0: Você está ouvindo a
1: Tribo do C.I. Podcast. Episódio 18. Bate-papo, software livre. Um por amor, dois por dinheiro. Essa foi uma live transmitida pelo canal do Alemão, dia de 29 de julho de 2023. Lá falando sobre software livre, mercado de trabalho, com quem faz... E utiliza software livre no seu dia a dia. Um abraço e vamos para o episódio.
2: Então é isso aí, galera. Mais uma live, mais um ano, né? a primeira. <risos> a gente vai falar sobre software livre, um por amor. Dois por dinheiro, é, esse é o tema, a gente vai focar mais no profissional que utiliza, faz e a gente vai explicar o que é software livre para quem não sabe o que é software livre e a gente vai focar nesse assunto de como o software livre impacta no profissional comum, no dia a dia, no Hellis mortal, do chão de fábrica, digamos assim. <risos> Só lembrando que a gente vai deixar esse episódio aqui gravado também, eu vou deixar o link na descrição aí, É editado no podcast tribo E muito obrigado aos convidados que aceitaram participar. Eu gostaria que vocês se apresentassem, cada um, o que cada um faz, e já contar uma historinha de, de como o Software Livre impactou vocês, como vocês começaram. Depois a gente, se quiser cada um explicar o que é o software livre, que cada um complementa um pouco também, né? Eu vou ficar por último, eu já falei demais. Pode começar pelo Cadunico, que ele tá aqui na, do meu lado aqui, na tela.
0: Gente, antes de mais nada, boa tarde, né? Sabadão, aqui no Rio tá nublado, não sei onde, na área de vocês. Bom, eu sou designer, trabalho há um bom tempo com software livre, vai pra lá de 10 anos, já passou de 10 anos isso. Só uso software livre em, em todas as minhas produções. E sou o criador do evento chamado Grinográfico, o evento de computação gráfica e software livre. Acontece todo ano aqui no Rio de Janeiro, onde tem palestras e oficinas, dois dias, totalmente de graça para o público. Uh, além das quatro liberdades, eu entendo que o software livre ele é uma forma de, de deixar horizontal a utilização de qualquer tipo de software, seja do que setor que você atue. Por quê? Porque a maioria dos software livres eles são gratuitos. Né? A gratuidade não é um pré-requisito para o software livre. A liberdade está no código e não no preço, né? mas a maioria é, é, são gratuitos, é muito difícil você ter um software livre pago, mas mesmo pagando tem a vantagem, senão daqui a pouco ver a palestra. E isso já é um passo muito grande, porque você precisa de um software específico, existe esse software livre, você baixa, você testa, você instala, você passa a usar e aí você passa a ter essa ferramenta à sua disposição. Então, muito além das quatro liberdades, eu acredito que o software livre ele é um facilitador para uma necessidade que você tem.
2: Entendi. Só antes de você continuar, eu quero explicar bem, basicinho, né, Aquele famoso receita do bolo. <risos> o que é software livre para os leigos? Porque senão você vai ficar falando aí, o que, que esse cara tá falando, né? É, então, o que, o que é software livre? Software livre, é quem quiser me corrigir aí ou complementar,
3: é, é como
2: se fosse um, um bolo. É, você tem a, a receita, é, você pode pegar essa receita, fazer o bolo, e mesmo você sabendo a receita, você pode comprar o bolo de alguém, ou você pode pegar esse bolo que você criou e pode complementar e vender esse bolo também. Então, assim, a receita é de todo mundo. Quando você tem o seu bolo, o bolo é seu, mas a receita é de todo mundo. Então, a ideia do software livre é tipo isso, sabe? Você faz um produto, um código, é, você é o, entre aspas, dono, mas não é dono. E cada um é, pode vender, distribuir, modificar... Ganhar dinheiro, que é isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? E eu gostaria, Cadunico, que você me falasse, tipo, como você começou né, nesse mundo aí, como te impacta até hoje e o que, que você acha de como impacta isso no socioeconômico ao todo, ao geral também.
0: Certo. Eu sempre fui designer, né? Desde que eu fiz escola técnica de comunicação, né? Desde o segundo grau, eu procurei esse caminho. Em um dado momento, eu estava trabalhando na prefeitura de Niterói. Eu era web designer da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia e o GNU/Linux estava começando a entrar. No mercado. Aí tinha aquela história das revistas com CDs e tal, e eu vi um GNU Linux uma, na máquina de um colega meu, da prefeitura, e falei: nossa, interessante, sistema operacional longe do, do Windows, né? Que foge um pouco o Windows, ele é diferente, ele é um pouco. Mas parece ser legal. E isso despertou o primeiro momento. Anos depois, eu acabei fazendo um curso do SENAC de GNU Linux, e ali eu vi que tinham muitas ferramentas gráficas, ah, e, um, e o primeiro deles foi o Inkscape, que é o meu software livre favorito. Não é o Blender, as pessoas pensam que é o um Blender, é, mas não é. E ali eu vi e falei, uai, eu posso trabalhar com software livre na minha área, né? Editar imagem... Fazer layouts com desenho vetorial, trabalhar com 3D, coisa, poxa, por que não, né? O que, que eu fiz como a maioria das pessoas fazem no início? Bota um dual boot básico. Então eu tinha minhas ferramentas que eu estava habituado numa partição do HD e tinha as ferramentas que eu estava aprendendo na outra partição com o GNU/Linux.
2: É, você quis mexer isso por curiosidade ou porque você viu uma oportunidade de negócio ali?
0: Eu vi uma forma de manter é, meu parque de software. Sempre atualizado e dá uma maior vida útil para o meu hardware. Eu trocava de hardware todo ano, todo ano eu tinha que trocar de hardware eu trabalhava muito com 3D. E hoje eu troco de 5 em 5 anos. De meia em meia década eu compro uma máquina nova. Era esse nível de, de espaçamento. temos econômicos, vamos supor em, é, Eu fui diretor de arte do Núcleo de Produção Digital do Estado do Rio de Janeiro. As máquinas estavam encostadas, com licenças obsoletas, quase sem poder fazer nada. Quando a gente migrou os laboratórios, você estava com máquinas atuando 100%, sem problema algum. E ainda tinha o o parque é totalmente atualizado, né? você podia abrir versões mais novas dos arquivos e assim por diante. Então, economicamente falando, vai além da, da gratuidade imediata da maioria dos software livres. Né? Você ganha uma soberania tecnológica, por quê? Porque o código ele é aberto. Então, você precisa de uma necessidade específica, você vai lá ou paga alguém para fazer essa alteração. Ou você mesmo faz, certo? Se você tem uma empresa aí, está ouvindo a gente, que tem um departamento de desenvolvimento, então você pode personalizar os seus softwares livres da maneira que vocês quiserem, como vocês quiserem. Entendeu? Então, isso é muito mais que uma mera economia de ah, um software gratuito. Você ganha uma, uma, uma autonomia tecnológica, você consegue adaptar. Você ganha uma segurança absurda. Porque todos os software livres, eles são extremamente seguros, são códigos que são auditados diariamente, revisados diariamente, mesmo os lançados, e você ganha uma maior vida de hardware. Por quê? Porque é, software proprietário foi feito para o mercado, software livre foi feito para você. Então a premissa de software livre é ser preciso, rápido e leve. Então, como eu falei, eu trocava de máquina todo ano. Hoje eu troco de máquina de 5 em 5 anos. Então essa é uma vanta... essas são as vantagens imediatas, quando logo você instala, começa a utilizar software livre na sua vida profissional ou na sua empresa.
2: Agora eu vou contar a minha historinha, porque a gente é mais ou menos do mesmo ramo, né? E depois a gente vai para outro ramo. Enfim, a gente está tudo no mesmo ramo, né? Mas a gente está mais próximo. <risos> então eu também comecei com, com software livre, em de 2010, eu acho. E também foi pelo mesmo esquema. Eu, antigamente, naquela época era tudo Corel, né? Você trabalhar, mandar arquivo para gráfica, o monopólio era coreo. Não adiantava, você queria mandar um arquivo para gráfica, você tinha que mandar um coreo e é isso. E uh, naquela época eu não tinha umas condições muito boas e eu fiquei sabendo de Linux, de Inkscape também, dessa alternativa. E foi o que é, me proporcionou a estudar, os conceitos de design em casa, porque meu computador era uma bomba. O que fazia rodar era Linux, Inkscape, Corel. Só de do computador pensar e abrir o Corel, ele já travava. Então, assim, eu, eu enxergo o software livre nessa questão do dele ser, além de ser grátis, né? Não que todo software livre seja grátis, mas esse em específico é ele era grátis. Então, me proporcionou essa oportunidade, né, de aprender porque os programas são um conceito parecido, né? Então eu consegui desenvolver, eu consegui chegar no serviço, no meu estágio, e aplicar o que eu aprendi em casa. Era só adaptar um pouquinho aqui e ali. Então eu sou muito grato a, a, ao Software Livre por essa oportunidade, sabe? E como eu enxergo hoje? Bom, hoje mudou muito, né? Hoje tem é, muito serviço online, né? Hoje em dia também não tem esse monopólio de Corel e tal, Illustrator, enfim. Tirando a parte do, da produção audiovisual, que ainda sim, ainda tem esse monopólio, principalmente After Effects, né? Se você quer mexer com, tipo, motion design, motion graphics e tal, se você não souber nem né, abrir o, o After Effects, não adianta. Você não merece o nome de motion design é After Effects pronto, entendeu? E mais assim, outras áreas de animação, tipo 2D, né, já não tem esse monopólio tanto assim, né, o Krita mesmo que é um software livre, ele é bem famoso, tem mais essa diversidade, né? Porque não precisa ficar ali é, principalmente a animação à mão, né, 2D. Não tem como tipo, você passar o arquivo pra outra pessoa pra ficar alterando. porque a pessoa desenha frame-frame, enfim. Né? Também tem o, o Morro, o que compete com o Tumbum, né? Com o, o OpenTunes, né? Quer dizer, que é o Software Livre. O OpenToons que compete com o Morro, com o Animate, com o Tumbum, enfim. O que eu quero dizer? Você pode ter essa oportunidade, sabe? Eu sou muito grato com essa oportunidade. E, e eu também, eu estou muito feliz, porque mudou muito essa com esses serviços online, mas a gente tem que se atentar também as, a, aos nossos dados, né? Esses serviços online aí ficou muito democrático, né? O ensino, o aprendizado, todo mundo tem um celular de alta, de alta geração na mão, tem o Canva aí, o Figma, enfim, tudo online. Hoje em dia está muito diferente essa democratização, né? Antigamente, eu fui grato ao software livre por isso. E como impacta isso hoje, o software livre, no meu dia a dia? Bom, é o conhecimento que eu peguei do software livre, eu aplico no meu workflow, né? Então, eu consigo fazer uma coisinha a mais ali, eu consigo mesclar o proprietário com o livre, né? Porque é uma gama de programas que eu sem mexer, então tem alguma funcionalidade que tem um e outro não tem, então vai às vezes isso é, melhora o tempo de entrega do serviço, ou melhora o serviço em si, né? Então, eu sou grato ainda, e isso, sem contar o recurso da máquina também, né? Porque, tipo, não é porque eu sem mexer After Effects que eu vou mexer 100% do tempo em After Effects, que eu preciso mexer em 200 vídeo, 200 animação, e tem que abrir o Photoshop, não sei o que, GIMP e tal, tal. Então, pra ficar mexendo com esse tanto de arquivo ao mesmo tempo, haja máquina, né? E tem hora que meu computador tem 40 GB de memória, mas tem hora que eu não aguento né? no After Effects, entendeu? Ele pede mais memória. Senão mais memória. Por isso que eu tô ensinando o INV aqui no canal. É tipo um, um. Tipo, eu falo que é o After Effects livre, Tá longe de ser o After Effects livro, né? mas é o mesmo conceito ali. E eu acredito nele, sabe? Porque ele não, não tinha um programa com um conceito igual a After Effects dentro do Linux, tirando o Sinfico, mas que era mais para outro nicho. Isso também vai democratizar, sabe? A animação para as pessoas que não têm tanto recurso, assim enfim uma máquina boa é muito cara né enfim e por isso que eu eu ensino aqui eu acredito no programa igual o Inkscape quando eu mexia no Inkscape no começo ele hoje em dia em comparação ao primeiro Inkscape livre, né hoje em dia o Inkscape tá fenomenal então assim quem acreditou no, no projeto e tal é vou dar um exemplo aqui de projeto livre para quem é mais leigo é tipo o Firefox, que é o navegador, todo mundo conhece. É um projeto livre. E agora, eu gostaria que o Helso se apresentasse aí. O que você faz, o que você come, o que você como é que você prepara esse bigode lindo aí. Essa é barba. E...
1: <risos> é... Então, eu sou desenvolvedor, né? Tem desde 2003, então faz 20 aninhos aí que eu estou nessa... <risos> nessa profissão, né? Mas é, tempo eu fiz, assim, já pulando para quando eu conheci o software livre, né? Eu fiz o um curso técnico de redes com ênfase, curso técnico de informática com ênfase em rede de comunicação. E na época era o Curumim, que tava, na época saiu o Curumim, né?
2: É, maior tempo mesmo, hein? É, yeah. e eu tinha, um...
1: <risos> tem uma cota, né? E eu lembro que na época tinha um mini CD, né? E eu tinha o um, um meu uniforme do, de ir para o curso lá do, do, do Senai, né? Eu cabia naquele CDzinho pequenininho, cabia no bolso da, da, do meu uniforme lá. E foi com ele, com o Live CD, né, que eu consegui, que eu tive contato assim, mais próximo com o software livre, né, de usar. Como desenvolvedor, eu comecei com programando em VB6, né? Então era uma stack, stack bem Microsoft, né? Na época era bem código fechado, né? Hoje com a Azure é bem, as coisas estão bem diferentes, né, com o dela. Relação de Microsoft e software livre, né? Até de entusiasta para chegar a trabalhar com software livre, né? Hoje eu fazendo fazendo um salto gigante aí de quase 20 anos, né? Hoje eu tô num, assim, eu não vou falar o nome do banco, né? Hoje eu tô trabalhando num banco que é, é o maior, maior banco da. <risos> maior banco privado da, do hemisfério sul, né? e lá assim pelo menos na Stack, né eu trabalho na equipe de risco de mercado e pelo menos na Stack lá é tudo basicamente software livre né até a Stack Microsoft a gente usa a nossa cloud lá hoje é a AWS né mas toda a Stack até a parte de Microsoft né que é .NET que também o programa em .NET e Python né basicamente e hoje é tudo praticamente software livre né? então é é bem presente assim no dia a dia né até desde o... A gente usava lá, a gente usava GitLab, né? Até... <risos> Até pouco olha, tempo.
2: Olha isso, a gente
1: usava GitLab como repositório é de código. Então tem... Não é
2: promoção paga, viu, YouTube?
1: É, não. Mas paga <risos> nós. Se quiser pagar, nós estamos aí, hein?
2: <risos>
1: tem, e, é, ainda tem tem coisa que a gente faz em GitHub também, né? A gente agora está utilizando GitHub também, mas tem muita coisa que está lá, ainda está no GitLab, né? Então, assim, é de todo... Para desenvolvedor, né todo o pipeline, basicamente, é software livre. Né, que foi a, até a, assim, a, para baratear né, cloud e, com Kubernetes e tal. E tudo isso, o software livre, assim, proporcionou é, acessibilidade a tudo isso, né? Então, hoje em dia, assim, desde aquela época que eu comecei até hoje, assim, o cenário mudou bastante, né? Para desenvolvimento.
2: Aí você acha que você é um por amor, dois por dinheiro? É dois por amor? É, então, é
1: como eu... Tô... É, como eu falei, né? Eu era muito entusiasta, né? Mas hoje em dia é, é diferencial, né? Você trabalhar com. Que até, até quando a gente teve essa migração de cloud, né? Que é a parte de containerização, né? Recentemente eu até tirei certificação, né? Tirei a Z... A gente trabalha com a AWS, mas eu tirei certificação da Azure. Adiantou muito. E na parte de container, né? Teve muito o meu background de, de Sysadmin, Admin, assim, que ajudou bastante, né? Pra... E sysadmin de, de Linux, né? Minha primeira certificação eu tirei de, de Mandriva Linux, né? Que nem existe, mas <risos> eu tirei certificação em 2006, né? Ela valia por dois anos. Então, eu tive ali de, de 2006 a 2008, foi certificado Mandriva de administração de sistemas Linux, né? E para quem mexe com container hoje em dia, é, esse conhecimento de, de administração de sistema é muito válido, né? Então, muito legal. hoje em dia, não só entusiasta, mas também o, o dia a dia do meu trabalho também, que é, envolve software livre, né? Então, hoje eu posso dizer que eu ganho dinheiro também com software livre, né?
2: agora vamos fazer mais um jabá aí, né? Com um, o um Sheldon <risos> que estava falando leve. O Sheldon também é um, um exemplo. Enfim, deixa ele falar, né? aí, Sheldon. A palavra é toda sua. Opa. Boa tarde todo mundo. É... O, o
4: alemão falou aí. Meu nome é Sheldon. É... É... Trabalhei com com uh, um, um o desenvolvimento de software uh, desde há um tempo atrás, já tem um tempo
3: aí. Uh, desde que todo mundo falou como foi o env envolvimento de, uh, com software livre, vou falar um pouco da minha história também. Uh, acho que quem tiver mais de 25 20... anos, talvez, vai lembrar da época da Lan House. eu como tem velho É, muito é... <risos> É, eu e o alemão, a gente era parceiro de Lan House, né? A gente ia para Lan House e tal. E é, entre um jogo de Counter-Strike e outro, aí, é, eu ficava ali tentando aprender alguma coisa. E a web sempre foi algo que me fascinou bastante. Então hoje eu
4: sou programador web. É, e quando você está programando, não tem jeito. Você tem que aprender um pouco sobre computação e tal. E nessa curiosidade, google uma coisa aqui, pesquisa outra coisa ali. É, a gente descobriu, não lembro exatamente
3: como, mas a gente descobriu que tinha uma empresa aí chamada Canonical, que estava enviando CD de graça para todo mundo. E enviava CD e adesivo. Nossa, então, é mesmo.
2: Eu... eu pedi autos. Eu tenho até hoje, você acredita? Eu vou, vou pegar aqui, vou mostrar para a galera. Eu
3: devo ter em algum lugar também, é, os meus. É, e a gente, toda vez que lançava uma versão nova do Ubuntu, a gente ia lá e pegava... Eu lembro muito bem que teve uma versão importante, acho que foi a 6.06, é, hoje está na 23, né? Então tem um tempo em ir. É, E essa versão foi uma versão muito legal, assim, que a gente passou
4: horas e horas brincando, e falando e mais.
3: É, e aí, isso era na minha adolescência, ali, final da adolescência, eu estava entrando na faculdade, é, consegui, através do é, programa do governo aí, chamado ProUni, é, tem gente que não gosta, né? Eu gosto bastante porque eu fui beneficiário do ProUni e é graças a isso eu consegui entrar na faculdade. E é, na faculdade é, fiz curso, a princípio, em Engenharia da Computação e depois é, me formei em Sistemas de Informação. Fiz uma transição aí no, no meio do curso. É, e, e nesse momento foi onde algumas pessoas começaram a falar, oh, se você quiser trabalhar com programação,
4: como assim? Como que tem
3: tantas pessoas que ganham dinheiro com software livre e, e como que as pessoas elas são elas estão fazendo tudo por amor? Então é, é um negócio meio é, hippie? É, como que funciona? E aí foi a curiosidade que começou a me levar a ir a eventos e tal. É, no Brasil, na época, a gente tinha um evento muito forte, que é o, o FliSol, né? festival latino-americano de instalação de software livre é interessante, o nome instalação naquela época era muito forte, né? Esse negócio da instalação, hoje em dia, instalação é muito fácil de fazer, né? Relativamente fácil, se você entende, é, um pouquinho. Mas naquela época era bem mais difícil. E também em Goiás, eu cresci, cresci em Goiás, a gente tinha o Fórum goiano de Software Livre. Também era um fórum muito é, grande e tal, tinha, a gente tinha é, palestrantes do Brasil inteiro. Acho que todo mundo que tá nessa live palestrou alguma vez no Fórum goiano de Software Livre. É... <risos> e... ah, eu, então eu fui... Só te eu...
2: interrompendo aí, só para nostalgia eu tenho, eu tenho um bloco de notas ali também Cheio de anotações de como instalar o Slackware e configurar a internet nele. <risos> Eu não achei ele, mas eu, eu achei os CDs aqui ó. Tem uns que não funciona mais, tá muito arranhado Ubuntu 8.10 ah. Tem um Open Solaris também tem o aí, é uma...
3: Ubuntu. Mais também. é um exemplo bastante. Eu vou fa... bastante interessante, eu vou falar mais à frente da empresa que patrocinava o Open Solaris, Então, o Helson falou do Curumin aí. O meu primeiro computador que eu ganhei, ele veio com o CD do Curumin. É... É. Mas na época eu não tinha. É. Eu era muito novo e não tinha. É, eu sozinho não conseguia conseguir. instalar e também não tinha suporte, não conhecia as pessoas, então eu, eu passei a fase do curvinho, não consegui é, ter essa fase. É, mas aí veio o Ubuntu é, e aí comecei a interessar mais, comecei a aprender mais sobre as coisas, descobrir através da comunidade que tinha esse Linux chamado Slackware, que é um Linux que é, se você quer aprender bastante, é, quebrar a cabeça, instalar e tudo mais e fazer as coisas bem é,
4: detalhistas, vamos dizer assim, né?
3: Então, você instala ali o Slackware, eu participei da comunidade do Slackware, instalei, usei é, por um tempo. É, depois eu fui para a comunidade do Debian, usei o Debian por, por muito tempo também. É, hoje em dia, eu como é, a minha... Meu Linux eu uso
4: mais é por diversão, então eu é, voltei para o Ubuntu, que é um... Uma,
3: uma distribuição um pouco mais é, é, amigável né para se instalar e tudo mais mas eu estou confesso que eu estou um pouco enferrujado eu, eu, eu não sei quais são as distribuições é, novas aí que também são tão amigáveis como o Ubuntu eu lembro que tinha o Fedora também era uma versão uma distribuição amigável né para se instalar ah mas... o Fedora
4: e tem, tem alguns
3: outros agora que eu não vou conseguir lembrar o nome mas, mas enfim, então essa foi basicamente a minha minha história aí na época do da... meu, meu relacionamento com o software livre, com a comunidade.
4: Então, à medida que eu fui com, com, é, me envolvendo na comunidade,
3: conversando com as pessoas, eu ah, comecei a entender como as pessoas ganhavam dinheiro com software livre. Em Goiás, a gente tinha algumas empresas que ganhavam dinheiro com software livre é, e, é, claro, a gente tinha várias empresas é, é, não... multinacionais, né, como Red Hat, a própria GitLab, né, que foi mencionada anteriormente, e algumas outras aí que agora de cabeça eu não vou conseguir lembrar mais nomes. Mas essa curiosidade minha me levou a montar uma palestra, que foi a minha última palestra no Brasil, em 2016, é, que é a palestra é, são 15 maneiras de ganhar dinheiro com software livre. Inclusive, em preparação para essa live de hoje, eu assisti ela novamente, eu descobri que alguém aí postou... É, essa palestra no YouTube, eu nem, não conheço a pessoa, mas,
2: enfim, é. use à
3: vontade. Eu vou até colocar o link aqui na, no chat, se eu, quem quiser assistir depois, eu vou colocar aqui. Dá Me um... passa aí, que eu vou
2: deixar na descrição também.
1: Seu palestra estava em Creative Commons?
3: Sei lá. <risos>
2: <risos>
1: copyleft, era
3: copyleft. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, mais pra frente. Mas essa é a minha história, é mais ou menos isso. Ah, então, é, na verdade, é, nessa época, então, eu estava a forma como eu ganhava dinheiro livre, é toda a minha stack, né, todo o meu, meu desenvolvimento era com software livre, eu usava é, linguagem de programação é, livre, né como PHP, é, ou JavaScript, é, é, se você é desenvolvedor front-end, você vai estar usando JavaScript né é, em sua maioria, e agora eu não lembro exatamente como é a questão de, de, de licença né do JavaScript, mas é, a linguagem física é livre ou não, não estou tô, não tô, não tô lembrado, mas é, estar na web é é meio que mais fácil você escrever software livre porque o, o código front-end é difícil, né? Você vai, inclusive foi, foi a primeira vez que eu vi um código na minha vida, foi você entrar na, na, na página no navegador, clicar com o botão direito e ver código fonte. Então, que ali você se sentia um hacker, né? Igual igual nos filmes, é né? o cara vê ali a pelinha cheia de código e era muito interessante para mim. É, e naquela época eu estava já com uma... Eu tinha um objetivo de trabalhar... Então, tem várias formas de ganhar dinheiro com software livre. Uma delas é trabalhando numa empresa que é, produz software livre. E eu tinha esse sonho, mas... É,
4: um tempo eu meio que esqueci. E no é,
3: decorrer desse tempo, eu é, fiz alguns processos
4: eletivos. É, passei e, e
3: hoje eu moro na Irlanda. É, e trabalho como desenvolvedor web e eu trabalhei em uma empresa local aqui depois fui trabalhar no, na grande empresa aí na, na Amazon, na Amazon Web Services e depois da Amazon eu fui sair e fui para uma outra empresa chamada GitLab. Então hoje eu trabalho numa empresa como desenvolvedor desenvolvendo software livre é, e como a GitLab ela tem um modelo que é chamado o modelo open core que é basicamente você tem parte do seu software ele é livre e é, parte do seu software ele é, é proprietário, e aí você vende uma licença, é, e hoje é essa a principal forma que a GitLab ganha dinheiro. Então, nem não 100% do meu código é livre, mas boa parte dele é livre, e, e tem que falar que a, a comunidade da GitLab é uma comunidade muito ativa, né é, então dá aquele, aquela sensação de contribuição para a comunidade, quando você vê alguém, por exemplo, escreve um código e você ajuda aquele código a, Aquele, peixe, né? aquele pedaço de código entrar na na
4: ser guiado, né? Entrar na, na... ir para produção, né? Então acho que que teve toda essa trajetória bacana aí e enfim, é... mais para frente a gente pode falar mais sobre.
2: Legal. É, só só para depois vocês me lembrarem. Eu quero que depois a gente discute dois pontos que é para os leigos, tipo assim como funciona, né? Que eu dei a o exemplo do bolo, né? Mas outro exemplo é a web, né? Porque é tipo o código HTML, tipo o YouTube, né? O código dele é livre, né? Você pega ali o código dele ali e tal, você consegue, consegue meio que reproduzir o YouTube e tal. Mas ao mesmo tempo ele tem a propriedade ali do serviço e tal, né? Você tem, pode até pagar. É, o, mas o Eu... código é, é livre, né? E assim como isso é possível, sabe? Depois você poderia explicar isso para um leigo, sabe? Tipo assim, como que um... um a pessoa pode cobrar para uma coisa que é livre, entendeu? É, e pode ter... E, tipo, depois transformá-lo em proprietário, né? Porque tem certo... O código por, por dentro ali é livre. Mas a pessoa vai lá e fecha o código, né? E, e não disponibiliza para o público. Então eu gostaria que você me explicasse posteriormente, que agora é, tem o Sampaio ainda para se apresentar. E... Deixa só eu ah. fazer
3: uma, um parênteses aqui, porque o código está disponível não significa que ele está livre, né? Então o código do sim. YouTube ali você pode ver o código fonte, mas se você copiar o código do YouTube e usar na sua aplicação, provavelmente você pode ser processado pelo YouTube. Então sim, essa sim. é uma pequena diferença. É. Da mesma forma, o código da GitLab, né? o código do proprietário da GitLab, hoje ele é aberto. você pode Todo o código que eu escrevo, você pode ir lá e ver ele. Mas a parte que é proprietária, você tem algumas restrições ali, é, mas não é livre. É.
4: Então, tem, uma, tem algumas nuances, algumas
3: diferençazinhas que não necessariamente você ter acesso ao código, significa que o código é livre. Eu
0: é. queria, eu queria é. também pontuar uma outra coisa. Do momento em que uma licença permite que a vida útil desse código ele possa ser fechado ao longo do tempo né? ele não é caracterizado um software livre, sim um software open source, por exemplo a, acho que a MIT faz isso, a licença MIT faz isso, você pode um dado momento nascer o software livre, você utilizar da maneira que você quiser e chegar numa certa maturidade daquela versão para diante, ele fecha o código e deixa de. Essa é uma licença open source, não é uma licença livre, certo? Ah, qual a diferença entre software livre e software open source? Na, na, na bem, bem, bem.
2: Open source, galera, é código livre.
0: Sim, código aberto.
2: Código aberto, perdão. É,
0: código aberto. <risos> é, o open source ele tem um foco muito mais no mercado. Né? Todos, todos os dois movimentos têm a parte social Mas o foco maior do Open Source é o mercado Você, você produzir um software é, que o mercado tem interesse em consumir Com, com as vantagens que o mercado precisa para consumir Já o software livre ele não conta tanto o número de máquinas né? Se uma única pessoa no planeta está usando software livre é mais suficiente Ele já fez o papel dele Certo? E o software livre, ao contrário de certas licenças open source Uma vez que ele nasce livre Se você está licenciado pela GPL e no Public License Que é a licença da Free Software Foundation é, Ele jamais será fechado Não tem uma um trajetória da vida desse código Em que você chega, não, agora aqui a gente vai fechar Não pode, porque ela é viral Que é chamada de licença viral E as, tudo que vai desenvolvido em, em torno dele também tem que ser GPL. Um grande exemplo, Blender. Blender é GPL. Todos os plugins para Blender na, no site da, 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 da Blender Foundation são GPL, por causa que o Blender ele é GPL. Então tem essa diferença Acho, também.
1: É. Acho que a licença BSD também ah, é, permite que você...
2: Para quem é mais leigo, licença GPL é como se fosse uma licença livre é, do ah, copiário. É. A
0: licença livre isso. É a licença livre. Ela Sim, foi a primeira licença livre a ser criada.
1: É. é Eu acho que tem o BSD também, né? Que permite você fechar, né? Tem até um problema do. Tem a versão 2 da GPL, que ela é, é não tão restritiva como a versão 3, né? que já tem uma polêmica aí da, dessa questão, né? Aí, por exemplo, tem coisa como o LVM, né? Que ele, tem uma, ele não tem uma restrição tão. Não tem uma licença tão restritiva, né? E exatamente de exatamente para você conseguir com facilidade, né, sem estar infringindo a licença, né de usar é, coisas não livres junto com o seu código livre. Né? Sim. E para caracterizar o código livre, tem as quatro liberdades lá, né que são a liberdade de usar para qualquer fim, de redistribuir, de modificar, e foram quatro? Tô... <risos>
4: estudar,
0: faltou estudar. Na realidade, a ordem é essa: você usa da maneira que você quiser, você estuda como é que aquilo funciona, você modifica da forma que você quiser e você distribui da forma que você quiser. Essa é a ordem. Mas é sim, sim. Tanto que o Linus Torvald brigou com o Stallman foi por causa disso, da GPL 2 para a GPL 3 o Linus Torvald é o criador do kernel Linux, que a 3 ela é mais travada ele falou, pô cara, caramba
4: né? o que, que você fez isso? Eu, eu acho que tem outro é,
3: complementando a sua fala aí é tem uma, uma pequena diferença que essa é a nuance mesmo da questão do, da licença ser, so, ser software livre e a licença ser copyleft que é um detalhezinho, depois vocês pesquisam Sim. aí eu não vou conseguir explicar com propriedade então, a GPL, ela, além de ser software livre, ela é copyleft. A GitLab, Sim. por exemplo, ela usa a assistência do MIT. Mas o MIT, ela tem várias licenças. Sim. A que a GitLab usa é uma que chama Expat, que é uma licença que ela é software livre, porém não é copyleft. Então, é, você pode usar a GitLab para qualquer uso. Inclusive, eu vou até colocar na live é, aqui agora a licença da GitLab para quem quiser ler. Está em inglês, mas é bem pequenininha. Pode colocar no Google Tradutor. É, e aí você vai entender ali que você tem as, todas as liberdades, é, do, as quatro liberdades estão escritas na, na licença. E, porém, você pode usar a GitLab com uh, software não livre, né?
4: O é, que é, na prática é algo interessante, porque,
3: por exemplo, se você não pudesse, seria difícil você usar a GitLab num servidor AWS, por exemplo, porque provavelmente ali daquela caixa preta, né, vai ter algum software que não é livre. Então, a, a, o lance de você estar tá usando uma licença que é mais permissiva um pouco é até para permitir a questão da praticidade de se usar o software, que é a questão que, que o copyleft é, às vezes restringe um pouco mais. é, que é a questão de pragmatismo versus é, filosofia, né? É, mas enfim, vou deixar o Sampaio falar aí depois a gente conversa mais. É, eu
1: acho que o Java teve uma discussão parecida com isso, né? Antes do OpenJDK, JDK, né? O Java também, às vezes, você conseguia baixar o fonte. Você conseguia ver o, o fonte, mas ele não tinha essas liberdades, né? Você não tinha o direito de... Tanto que deu até problema aí do Google, né? Com o Android para porte da, da JVM que roda no Android, né? E foi por causa dessas questões de licença, né?
5: É. Uh, boa Olá. tarde para todo mundo, né? A minha participação aqui é um pouco curta, porque de todos aqui, eu sou o que tem menos experiência com tudo aí que vocês estão falando. Nada, pô. É... <risos> eu tô aqui pra fazer o papel do cara que faz as perguntas bestas, porque eu realmente não, não tenho tanta ciência aqui. Eu tramo com fotografia, né? O é, pessoal aí do... que te viu no Instagram já deve ter me visto lá no meu perfil. E eu tenho pouquíssimo contato com toda essa área aí, mano. Eu sou entusiasta de hardware, mas quanto a questão de programação, computação, isso daí eu já não tenho noção. Sei o que é o software livre, o que é o software proprietário, mas também não, não tenho propriedade para poder falar tanto quanto vocês. Tô aqui mais pro ouvido que tudo.
2: Tá, ah, mas tipo assim, você como... Assim, desculpa se você <risos> se sente ofendido assim, mas como um leigo, você... O que, que você acha disso tudo? Entendeu? O que, que isso impacta na sua vida? Tipo assim, tanto faz, tanto
5: fez... E... Enfim. Cara, sendo sincero, eu acho que para mim, assim como muitas outras pessoas que fazem aderir ao software livre, Seria o quanto que você vai pagar por isso, né? Não tem quanto você correr. Porque, por exemplo, eu tenho que usar o Lightroom, Photoshop e, e afins. E, poxa, licença não é algo tão barato, apesar de que eles mudaram um pouquinho de uns tempos pra cá e tal, mas é pro, pro preço do salário do brasileiro, é muito complicado, assim. Se você ser um brasileiro médio, você pagar um, muito caro nesse tipo de, de, de programa. O é, próprio Windows mesmo, se você for... Uma pessoa fora da curva aqui nesse país e você comprar a licença do Windows, é, chega a ser caro. Então, é, acho que o que faz as pessoas, a princípio, quem não tem ciência a um leigo como eu, aderir a um software livre é isso. Questão de preço. É, hum. Eu acho que é o ponto que mais vai contar. Para quem não é entusiasta nessa questão, pelo menos. E você
2: hoje em dia utiliza programa craqueado, mais serviços online,
5: ou você utiliza algum software livre? Olha. Tem que ser sincero aqui, né? É, enfim, tem uns craqueados aqui no computador, é, uhum. software livre, eu acabo usando pouco, na verdade, apesar de ter feito esse mexendo todo, mas é porque acaba que minha base principal de trabalho vai ficar operando entre Lightroom, Photoshop, por N fatores, né? Vamos resumir aqui. E aí eu acaba que eu uso esses. Como eu falei, hoje em dia eles têm aquela licença que você paga basicamente uma assinatura, né? Tudo virou um serviço de assinatura, então facilitou pra caramba. É, então, fica nisso Alguns craqueados, alguns livros Alguns que são originais
2: Certo, entendi
1: Queria mandar um abraço aí pro pessoal
2: que tá Deve acompanhando ao vivo. Ah é, deixou Ah, você viu aí, ó, o Leone falou Já usei muito GitLab, muito bom Tô bacana Mandar Manda...
3: então,
1: Manda um abraço aí tá pra Maria do... É. do Maria quer viajar Acompanhando ah, a gente verdade. ao vivo é,
3: do... lá, foram... Quando Uma das últimas é edições do Fórum Goiano de Software Livre que eu participei da organização, a gente transferiu uh, a parte de código que a gente tinha, né, o site, tinha um aplicativo também que a gente tinha transferido para o GitLab uh, até para dar uma Minha primeira experiência com o GitLab na, na época foi como usuário, né, bem antes de eu trabalhar na empresa. Mas é interessante uh, o que o Sampaio falou porque
4: especialmente em quando você está né,
3: é, num, num lugar onde a economia é, não é tão desenvolvida, é muito comum você falar, falar sobre pirataria, né? É, e às
4: vezes eu converso com as pessoas aqui, as pessoas
3: assustam, é, entendem a seriedade que é você piratear um software, quando aqui no Brasil isso é mais, é, é mais comum, né? É, rola solto, vamos dizer assim. É, na, na Alemanha, por exemplo, você pode levar uma multa altíssima Se você estiver usando torrent Se você estiver
4: usando é, um
3: software Baixar o software de um, um servidor Que é conhecido pelo governo como um servidor é, de, de software é, craqueado né? Então lá existe uma uma, é, uma rigorosidade na, na, na aplicação da lei muito mais forte Enquanto que outros países nem tanto Então por isso que no Brasil, às vezes A gente pensa muito no, na questão somente de ter acesso ao software. É, mas a gente esquece um pouco da questão legal. Eu, por exemplo, já trabalhei em empresa, empresa, que usava software craqueado. Então, assim,
4: é, isso é
3: algo que às vezes sou meio estranho. Como, Como que uma empresa craqueia software? É porque.
2: Uhum, é engraçado é... você falar que trabalhou em uma empresa. Na minha realidade, é. eu não trabalhei em nenhuma empresa. Que não usa software craqueado. Eu já trabalhei em empresa grande, entendeu? Aqui é, essa é a realidade do Brasil. Ninguém paga. Ninguém paga essa licença.
3: E é isso. É, tá e, tudo bem. E aí agora tá tendo uma mudança, né? Com A, que a gente aqui, a gente tava falando né, de quando a gente começou a, a mexer com software livre e tal. É, a internet não era tão rápida, então existia muita questão da instalação. É, então você tinha o software através de um dispositivo, né, um CD ou, ou algo do tipo assim, e você instalava aquele
4: software. E, e, e hoje muito do software é entregue, entregue pela
3: rede, né? pela internet. E, e por, por ter essa proteção, é, eles falam de, de verticalização, né? Né? Então você tem um acesso direto da fonte do software até o usuário final. É, esse acesso ele não passa por uma por terceiros, como um, um CD ou um, um outro tipo de mídia. E pela empresa ter esse controle direto, então fica um pouco mais
4: difícil é, craftear, né?
3: Então, por exemplo, provavelmente o Sampaio deve usar aí o pacote Adobe, né? É, ou pelo menos conhece. É, e antigamente, o Adobe é, era super fácil de você piratear ele. E aí, quando a Adobe mudou a, o pacote para
4: o Creative Cloud, alguma coisa assim, né? Eles conseguiram e, é, só é, só comentário
1: aí, vezes... só um comentário rápido sobre o que o Chato falou aí. Porque eu lembro que a primeira vez que eu baixei o Curumin, ele tinha uma imagem de 100 megabytes, né? E eu usava o Download Acelerator Plus. plus e eu deixei a noite inteira ele baixando lá para conseguir baixar o, o CD. Assim, só que aí, a gente ó, tem uma...
2: O ViuBR tá falando, acho que as essências desde a Adobe como o Corel são caras, é, são caras mesmo mas é, eu acho que eles estão perdendo o monopólio, sabe? Então, mas eles também estão é, fazendo um malabarismo para sair dessa vida de pirataria, né? Igual agora tem o Firefly lá, né? Inteligência artificial do da Adobe. É, você só consegue acessar se você tiver logado lá no Photoshop original, e tal. Tem até uma versão beta online, mas é, para você usar aquelas uh, a ah, a generativa, né, que você digita, tipo assim, ó, faça um carro pra mim aqui e tal, Antes preciso ter a licença. é mas que sobre de a... Corea
1: é, core Dural, se for falar de Corea Dural, eu também já trabalhei antes de, no meu primeiro emprego lá, que eu trabalhava com, com web, né, é, eu também diagramava um jornal, né, tinha uma distribuição e... Eu acho que de CorelDRAW, eu acho que eu nunca vi ninguém usando uma licença. Um Draw é. licenciado, né?
2: Mas uh, eu acho que é a concorrência do tá ficando boa, sabe? Igual tipo o After Effects mesmo, tá chegando uns programas bem legais aí. O Inji, né? Que tá engateando. Tem o Calvary, tem o, o Rive, se não me engano, o nome, que é tipo a animação web. É, tem o Affinity né que você paga uma licença full time então tipo o povo tá pegando ele é, aderindo muito a ele sabe então tipo eu acho que essa concorrência também está sendo apesar de ser fechado né ele está tá tendo essa democratização e, e isso é enfim é isso
3: é, o que eu estava falando lá com o áudio estragado <risos> é, é porque essas essas é, evoluções que a gente vê, é, você consegue traçar com o a, as evoluções da economia como um todo, né? Então, pensa, o, o alemão falou aí que hoje a máquina dele tem 40 gigas de RAM. Você consegue imaginar usar ter 4 gb de RAM há 20 anos atrás? É, é algo assim... É... Eu lembro que meu primeiro computador acho que tinha 512. É... Então, assim, é... tem a tal da lei de Moore, né? Que a cada um ano e meio, é... a cada 18 meses, a capacidade de computação ela vai dobrar. E... É a quantidade de então, transistores gente...
1: nos processadores, né?
3: Ah, sim. É. É... Então, de certa forma, você vê isso acontecendo com o software, né? com o hardware, tá? o computador fica cada vez mais barato. É... Acho que agora meio que estabilizou, não sei se... Se vai ficar mais barato ainda, né? É, mas aí você consegue ver, ah, antigamente, é, você tinha que ter, igual o Rels falou, você tinha que baixar ali a mídia, ou você tinha que comprar um CD, é, você tinha que ir numa revistaria para ter acesso àquele software, é, e era muito mais difícil. E isso impacta todas as outras áreas, né? E, e só traçando, falando da pirataria primeiro, então, como você tinha essa. esse essa transição um pouco mais. É, que precisava de terceiros, você conseguia atuar ali e fazer uma. a pirataria ser um pouco mais fácil. Hoje, com a, com a internet mais rápida, com os, é, você consegue ter acesso direto ao computador da pessoa, então você tem. É, antigamente você teria que baixar ali o, o pacote Adobe ou comprar o CD do pacote Adobe, hoje você usa o Creative Cloud lá e aí é meio que automático ali, né? Você só usa aquele negócio e ele vai atualizando sozinho e tudo mais. E, em contrapartida, a Adobe tem mais controle sobre o, o, o software em si. Então, é um pouco mais difícil de você piratirar. É, mas, em compensação, os softwares livres estão ficando também seguindo essa evolução. Por quê? Porque, pensa... É, a... 15, 20 anos atrás, você não tinha tanto acesso como você tem hoje a tantas ferramentas. Então, os próprios é, desenvolvedores é, tinham uma capacidade de programação menor é, no sentido de acesso à informação mesmo. Então, hoje, qualquer pessoa... É, eu já vi pessoas que têm zero conhecimento de, de programação contribuir com um código. Porque você vai ali rapidinho, você consegue acessar um tutorial... É, tem alguma parte que você não entende, você hoje, né, a partir de 2023, você pega aquele código e joga, joga no chat GPT da vida e consegue entender, é, então tá cada vez ficando mais fácil e de certa forma impacta também na, na evolução do software livre, apesar de que o chat GPT não é livre, né, mas você pode usar de ferramentas não livres no seu dia a dia porque é meio que o ubíquo, né, tá, tá ali disponível para você ali. É, por mais que seja gratuito, não seja livre, mas é gratuito. Né? Você tem acesso sem custo financeiro. E quem é, estudou software livre em inglês, é, na palavra em inglês, a, a palavra livre e a palavra gratuito é free. É a mesma palavra. Então você já deve ter falado ouvido falar do termo free as in fear, not as in freedom. Ou seja, a tradução. É... Liberdade como liberdade em si e não como gratuito. a Liberdade como cerveja. E é por isso que eu estou tomando uma cervejinha aqui agora, em homenagem ao software livre, né? Que é livre ah, como não. cerveja, não livre de maneira gratuita.
1: Tem, o, eu queria, que é, eu tem queria... a expressão do FLO, FOS, né? Que é F-O-S, -O né? Que também é usada como F-L-O-S, né? De FLOSS que é de Free Libre, é exatamente para ter essa diferença do Free do não de pago, né?
0: Eu queria, eu queria pontuar algumas coisas aqui, né? Antes de mais nada, falando do saudoso fórum do, do nosso amigo Oli, né? Criado pelo nosso amigo Oli, Peter Smith, né? Nosso dinamarquês maluco. Oli, você tá assistindo? Ó. Te amo, cara. A, a liberdade imediata é mais do que natural que o Sampaio falou, que a liberdade imediata é a gratuidade. Você vai lá, para lá e e, e e e passa a utilizar. Só que eu acho que ao longo. Do tempo, esse usuário que em um primeiro momento queria um Photoshop gratuito né, e não pirata E acaba baixando o GIMP e começa a brincar com o GIMP Ele vai vendo que é muito mais que isso Porque o GIMP é 10 vezes mais leve que o Photoshop bom, bom, Voltando ao Inkscape que a gente estava falando, essa última versão do Inkscape que saiu aí veio com 10 quilos de recursos sem osso né, muita coisa, inclusive exportação para PDF X1A, que antigamente a gente jogava para os cribos para fazer isso. Né? Você já tem os perfis de, de saída de impressão instalados na sua máquina. Ele já fecha nesse formato, para quem não entende, o PDF-X1A é uma versão de PDF, né? A X1A. Que ela serve direto para gráficas. Então você envia esse, esse arquivo, o próprio sisteminha da gráfica já faz tudo automático. Você não precisa ter o operador no meio do caminho ao contrário de quando você vê uma imagem né porque e tem gráficas que ao enviar nesse formato barateia o preço é mais barato né o, o impacto é imediato e a gente e, e esse Inkscape veio com essa, com essa novidade e muitas outras e não pesa se você tentar abrir um Coreldraw você tentar abrir um Illustrator de, é, para Trabalhar é mil vezes mais pesado. Né? Então, a segunda vantagem que eu acho que o usuário ele percebe é que você ganha performance de máquina. Então, você, sua máquina ela anda mais tempo, ela vive mais tempo. Assistirem terem um exemplo. A gente precisava no, no, no NPD de, de uma render farm. Porque era muita saída em vídeo Era um núcleo de produção focado em vídeo E a gente precisava de uma render farm. Seria impossível a gente ficar com aquela coisa De produtora pequenininha né? Larga a máquina renderizando E vai tomar um café Para quem não sabe o processo renderizar É gerar imagem O computador ele calcula tudo e gera imagem final para você Imagina isso para vídeo Imagina isso para animação Que é uma imagem uma do lado da outra né? Demanda tempo E o que, que produtoras pequenas fazem? Eles largam a máquina renderizando e o cara vai tomar um café Ou, ou o cara renderiza na hora do almoço Ou ele, no final do expediente ele renderiza Reza para que tudo dê certo Volta no dia seguinte no trabalho e olha Mas a demanda do NPD não podia ter esse ritmo O que, que nós fizemos Para poder fazer Aí vem a autonomia tecnológica né? E, 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 e rea, um Grande reaproveitamento De máquina O NPD estava atrelado à Secretaria de Educação de Niterói O, núcleo. o NPD do Rio era em Niterói. Nós pegamos um monte de máquina do estoque da, da Secretaria de, de, de Educação e da Fundação de Educação de Niterói. Estavam paradas aqueles, aqueles torre torre deitada da da, da positivo de 1900 encanada lá. Nós pegamos 40 máquinas daquelas, botamos numa sala lá do NPD tinha um ar-condicionado forte, fizemos, ela, fizemos um cluster de renderização ali, é, só com Debian sem interface gráfica, e a gente pediu para o amigo meu de Shell fazer um scriptzinho para ficar lendo sempre uma pasta. Toda vez que tinha arquivos novos nessa pasta, ele já executava o renderizador por baixo gerando os vídeos. Então a gente só terminava de fazer serviço, salvava, jogava o arquivo para aquela parte específica e aquele cluster ele ficava renderizando 24 por 7, direto, direto, direto.
4: Então é, é, cluster?
0: é cluster. são várias máquinas que trabalham simultaneamente. Então você, sei lá, manda ela é... renderizar uma imagem. Cada pedacinho dessa imagem vai para uma máquina dessa ela resolve só aquele pedacinho e joga o resultado aí as outras vão jogando tudo junto aí forma aquela imagem certo e nós fizemos isso a, 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 a toque de caixa sim sem sem grandes é, dificuldades sem grandes é, preocupações com licenças com compras com licitações com, não catamos as máquinas que já eram licitadas e auditadas né auditada não é patrimoniadas colocamos no outro lugar, dissemos, olha, saiu daqui, veio para cá e o resto rolou. Então esse tipo, você que tá ouvindo a gente, falando nesse papo-papo aí, na, na nossa frente, esse tipo de autonomia que você ganha, você como profissional e você como empresa. Você pode fazer uma doideira dessa e ela vai funcionar. Sem você aferir, ferita tá fora da lei em momento nenhum. Acho que é isso que tem que ser pontuado. O poder do software livre e do open source também. O open source permite essas coisas também.
2: É verdade. Recurso de máquina agradece muito. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas primeiro eu vou responder aqui o Leone, que ele perguntou aqui no chat. Ao de vocês, quando, por exemplo, um software pago e um livro são utilizados para o mesmo fim, porém o pago oferece recursos melhores ou inexistentes no software livre, mas tu também não tem condições de adquirir a licença do pago. Como proceder nessa ocasião? Depende de N fatores, né? se eu responder depois se vocês quiserem responder também é igual eu dei um exemplo do After Effects né depende da do, do que você vai fazer se você for trabalhar com motion mesmo, fica complicado, né? Assim, ou você dá seus pulos pra você conseguir tua licença ali, você quer trabalhar com aquilo, se vira, meu irmão. O mercado quer nem saber, sabe? O monopólio é do After Effects e você tem que correr atrás, tem que pagar custo caríssimo, tem você ter certificação, tem que pagar licença mensal e é isso. Você quer trabalhar com isso, problema é seu, entendeu? O que a gente tá falando aqui é, é isso, né? que Ainda bem que tá melhorando isso. Eu acho que a concorrência está muito boa e eu espero que melhore mais ainda, que já está bem acirrada essa concorrência.
1: É, acho que só complementando um pouco aí sobre antes do falar é porque também tem licenças que você consegue pagar, é, por exemplo, você paga só por um período, né? Você não precisa pagar o ano inteiro, você só paga aquele tempo lá, né? Tem muitos casos de consultoria, né? Então, por exemplo, de consultoria, é, muitas empresas, acontecia isso muito, né? Que empresas, ah, a gente vai usar um software livre ou a gente vai pagar um lugar que a gente tem quem culpar se der problema. Então, é, tinha muito disso também, né? De as consultorias, é, querer optar por alguma coisa paga. Por ter, assim, era uma evidência anedótica nesse sentido, né? Porque você pode ter uma consultoria que seja responsável é, e elas utilizam o software livre, né? é Dois casos, né? Dois cases aí. É, uma era quando eu trabalhei na Universidade Federal de Tocantins. É, na época tinha saído uma portaria de incentivo do uso de software livre, né? para Isso foi em 2004, né? Então faz 19 anos aí. É, de incentivos de software livre e o, o exemplo que o Cadunico deu foi muito realidade lá também, né? Que a gente tinha um monte de máquinas que estavam lá como obsoleta e a gente conseguiu reviver essas máquinas. É, eu também tive que fazer um trabalho ali de, de fazer o pessoal conhecer, né? Então, dava treinamento para o pessoal de como usar o Open o Open Office na época, né? Na época nem era o, o LibreOffice. É, e acabava que as pessoas acabavam sabendo usar mais as ferramentas do que é, o pacote Office convencional, né? Que era da Microsoft. Exatamente porque a gente não só trazia a solução, mas também trazia, ensinava como usar e tal.
2: Sabe, o que, é. que você acha dessa pergunta do, do Leone aí? É, é. Quando você tem um, um recurso melhor no software pago, porém, que, como proceder, sabe? Para você não recorrer a, a métodos não muito... Muitos é, é antiéticos assim, né, digamos assim. É,
1: é não, porque tem existem então, alternativas, exemplo,
2: né? O Word é. mesmo tem tem um, uma funcionalidade já né, que você tá falando hoje, que é de integrar com o com objetos 3D, né? Você faz apresentações 3D e tal. Eu eu desconheço algum outro software que faz isso.
0: O Draw faz. O Draw faz do LibreOffice. O Draw faz é. isso. É isso, é isso que eu ia falar o que, o, As pessoas estão acostumadas com o software proprietário Que ele tenta se fechar nele mesmo né? Então ele cria aquele, aquele universozinho fechado né? E aí ele fala para você ah, Você só é alguém se você estiver dentro dele Se você sair dele, você não, não, não vale nada Enquanto que o software livre não Você tem frentes então, o software de desenho vetorial, como o Inkscape, o time de desenvolvimento, vai focar nisso, porque é, 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 é a atividade principal dele. Qualquer coisa que, sei lá, chame manipulação de imagem, tem o GIMP, tem o Howl Therapy, tem o Darktable, tem o não sei o quê. Para que eu vou ficar perdendo tempo reinventando a roda ou copiando e colando o código desse cara, que eu posso fazer isso em colocando dentro do meu software, se eu posso perder muito menos tempo criando uma ponte entre os dois. Cadê Live, agora com o Glax Animator. O Cadê Live agora se comunica direto com o Glax Animator, que é um software de animação 2D. Verdade,
2: muito Entendeu? alto isso.
0: É, pra que, então, pra que que eu vou criar um outro módulo de animação 2D dentro do Cadê Live se eu tenho o um Glax Animator? Entendeu? Não existe. Então, quando, quando você, Leone, tá pensando nisso, você tá pensando naquela caixinha fechada. Eu tenho todas as soluções do mundo no meu quartinho agora pensa que agora você entrando num software livre, você está numa casa enorme que tem milhões de quartos o único trabalho que você tem é sair de um quarto e entrar no outro ou então, melhor ter uma porta entre uma parede e outra é quarto conjunto, você só abre essa porta, mexe, você tem que mexer no outro quarto e volta para o seu quarto uh, de novo ah, o After Effects After Effects, After Effects, Effects. Poxa, hoje com o Pensum do Blender, o próprio Envy, Glaxon tem o Open Rotoscope que era, antigamente era a máscara inteligente do After Effects rotoscopia automática. Pô, eu experimentei essa porra, é um pesadelo. Tem, às vezes, o vértice vai lá para casa do cacete, porque você não tá filmando. Você tem que ficar uh, os 10 minutos de. 10 de, minutos não, não Os 10 segundos de, 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 de rotoscopia arrastando aquele vértice teimoso que está indo para aquele lugar. Todo mundo fala, oh meu Deus, isso aqui. Já tem o Open Rostoscope, ele vai, ele vai criar um, 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 um quick, quick Time com um alfa para você e você joga para dentro do software de edição de vídeo que você quiser já a máscara já pronta lá para você fazer a montagem. Então é você saber e entender que é uma casa grande com vários quartos. Então você precisa de uma coisa, você vai no quarto específico e depois volta. É... Se fosse alguns anos atrás, até concordaria com essa fala. Ah, não, o After Effects é insuperável. Tá, tudo bem. Você pode dividir o After Effects em 10 softwares. Mas no final das contas, você acaba fazendo a mesma coisa. Então, se você é. faz a mesma coisa, pra que se render? Uh, cliente quer o trabalho final. ele quer ah, Eu quero esse vídeo. Eu te paguei pra fazer esse vídeo. Eu te paguei pra fazer esse videografismo. Eu te paguei pra fazer essa animação. Eu te paguei pra fazer esse cartaz. Eu paguei para você restaurar a foto da minha avó e colorir ele para mim. Ele não quer saber no que você fez. Quem tem esse papinho, chumbrega, principalmente na computação gráfica, a software tal, a software tal, é produtora. É o cara que você é mais uma engrenagem dentro de uma peça enorme. É bom para quem está começando para pegar a experiência, mas em dois anos você já está de saco cheio, porque você sempre faz daquele jeito, porque é a filosofia daquela empresa, e você não consegue expandir mais. E, e só, porque no fundo, no fundo, o cliente quer o arquivo pronto. Ele quer o, o trabalho interno. Como você fez, você fez no papel do, de pão e tá bom. Tá bom,
2: eu acho legal é, essa parte também de desmanipulação da parte do cliente, né? Inclusive, igual você tava falando em cada que eu
1: gente... o termo o termo bonito aí é vendor lock. <risos>
2: que o cliente não quer saber o né, que você fez, independente. quer o serviço. Então, eu acho que isso está contribuindo muito para sair desse monopólio. Né? Mas, desculpa, é, respondendo a pergunta desculpa. do Leone, é, o que o Cadunico quis dizer é que você tem que correr atrás. Eu acho que esse é o grande problema do brasileiro. Né? Eu, Mas era, eu, esse, era esse ponto... Muito
0: era esse ponto, desculpa estar tomando a fala. Era esse ponto. Agora, tem um outro lado. Você tem que sair da sua inércia e estudar pra caramba, entendeu? Não, não é um CorelDRAW, é um Inkscape. Então ele tem as características dele. Você tem que reaprender a ferramenta. Você tem que reaprender um monte de ferramentas, certo? E até isso, hoje em dia, está mais fácil. Você não precisa nem pagar... É, para fazer um curso para isso. Você entra numa plataforma como essa que a gente tá falando, o YouTube, tem tutorial de ator tá direito para pra todo tipo de software livre que você quiser. Tá lá. Tá lá. Inclusive e... problemas pontuais. Pode falar. Pode, isso pode,
3: não é, pode falar, pode, não é, falar, é exclusivo falar, do, falar, do software livre, né?
0: Sim, 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 sim.
3: Por exemplo, sim. É, um exemplo da, da área de vídeo, né? É, há muito tempo atrás teve o. Tem aquela rixa do. Um, Adobe Premiere e o, o outro lá da Apple, que eu esqueci o nome Final Cut, é, Final Cut. Final Cut isso e aí, é, isso são dois softwares pagos, mas que é, dependendo do, do trabalho, se você precisar de um exigente de um ou de outro, você vai ter que ir lá e aprender a ferramenta nova acho que trabalhar com tecnologia tem muito disso, né? De você ter que estar sempre se reinventando e tudo mais. Agora tem um, um novo aí que chama DaVinci Resolve, não sei se vocês conhecem. Eu não, não tenho certeza, parece que ele tem uma, uma parte de licença livre também, né? É, uhum. não, não sei, é certo? Conheço. É, e, é, e aí, então, a cada, cada vez tem ferramenta nova. Eu, eu também, as ferramentas que eu uso hoje não são as ferramentas que eu usava 10 anos atrás porque eu gosto de, de pôr esse parênteses, porque a gente fala assim, ah mas se você pode fazer isso 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 com software livre, a pessoa fala assim, ah, mas que complicado, eu prefiro ficar aqui nesse software é, proprietário, que já é o que eu estou acostumado, mas essa sensação de zona de conforto é um pouco perigosa, principalmente para quem trabalha com, com tecnologia, né porque toda tecnologia você tem que estar sempre se reinventando.
0: Sim, e, 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 tem, e, uhum. e tem mais, é a, a morte lenta, a, e em algum momento quando a Adobe re... É, refez a ergonomia de todos os softwares deles foi de uma vez, uma versão para outra mudou tudo mudou os ícones mudou a posição, mudou os menus, mudou tudo as pessoas tiveram que sair do seu estado de inércia da sempre a mesma ferramenta e reaprenderam engraçado, aí a mesma paciência e, e dedicação não se tem com os outros, qualquer outro software como vocês mesmos estão falando por que, que todo mundo tem que errar a cabeça para Adobe na área de computação gráfica? Por quê? Por que, que ela tem que marcar a tendência de. Agora, essa IA, como o, o, o alemão mesmo falou, cara. É tão passageiro quando surgiu as primeiras animações 3D, que inclusive a Disney mandou um monte de animador embora dizendo que o 3D matou a animação tradicional. E a animação tradicional hoje está aí e o 3D não deixou de existir. É mais uma ferramenta. As pessoas, não, é agora, é IA, é IA. É a mesma moda passageira se repetindo numa nova roupagem. É, e a
3: gente tem. Tinha um, um rapaz, agora esqueci o nome dele, que, muito famoso na comunidade de software livre, que. É, é, tinha trabalhado com a editora Abril também. Fazia capa de revista é, da editora Abril Moza é, e com software livre, né? Então, assim, é, trabalhando empresa em, em revistas é, nacionais, é, nacionais renomadas aí, né? Então, o Elias é, é,
0: é, 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 Silveira é. para, o conhecer, para conhecer mais
1: sobre Mozart. Couto assisti o episódio do Tribo do CI com Mozart. Couto".
0: É genial, é genial. O Elias Silveira também, com, com aquela palestra de Como Viver Sem Photoshop, ele foi meu aluno, ele era Adobe Man, só faltava ter tatuado no braço. O <risos> resto ele tinha, ele conseguiu sair daí e nunca mais voltou. Que, a grande pergunta é, que tipo de profissional você é? Você quer manter a inércia ou quer sempre se reinventar o tempo todo? O mercado gosta mais da segunda, da segunda opção. Certo. Então, é, é morrer eu... estudando. isso é, são eu dois senhores que... aí, né? É,
1: uma coisa é você se adaptar ao pipeline da empresa e outra coisa é escolha individual, né? Se tá na empresa, assim, sendo mais pragmático, né? No, na, se você tá no, na empresa, aí é uma questão que a empresa tem que resolver, né? É, eu achei engraçado o Sheldon falar que hoje em dia você não consegue imaginar uma máquina de 4 GB, e a minha máquina pessoal tem 4 GB. É porque o meu é um Mac Mini, eu comprei logo aquela, aquela que não podia fazer upgrade de RAM, é, E ela tá, até hoje está funcionando aí. Mas é assim, é, até complementando o que o pessoal já falou, é, no questão do, do Leone aí, se é uma questão que você tem que resolver rápido e não tem como resolver, ou você procura um jeito de conseguir para resolver, né? Ou você tem que reinventar o seu pipeline, né? É, assim, hoje, hoje em dia o Blender tem muito, muitas empresas que utilizam o Blender como ferramenta principal, né? E, e meio que isso também está mudando, né? Para estar tá exatamente como as pessoas estão criando desde o início, né? Então já tem um pipeline todo formado utilizando o Blender, né? Então essas outras ferramentas acabam sendo... Por exemplo, assim, para ela sair desse ecossistema, é, acaba se invertendo o jogo, né?
0: É então, frente, a... quais são as duas maiores indústrias de computação gráfica hoje? Que é cinema e, e games, né? Todas as duas fizeram parceria com a Linux Foundation E cada uma tem um centro de desenvolvimento de software livre e open source para ferra... para... De ferramentas para as duas indústrias Tem o um motor de jogo da... da fundação de games Que ele está é, se transformando maior que o Unity né? Em contrapartida, o Blender é contemplado né? Ele recebe grana das duas dos dois centros de pesquisa. Então, a, 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 por que isso? Porque mesmo duas indústrias é, bilhardárias viram que é mais vantajoso, daqueles motivos que eu já expliquei, investir nesse tipo de software e ter ferramentas que todo mundo pode usar para produzir jogos e, e, e filmes, do que ficar nesse corre-corre de assinatura. Né? É, é a Netflix do, da computação gráfica, né? Então não querem isso, não querem.
3: Tem uma, uma alguma coisa. Se eu falar o um exemplo que talvez você vai lembrar com mais detalhe, que é uma uma patente, se eu não me engano, que está sendo que eu acho agora eu esqueci qual foi a empresa que tem que tem essa patente. E basicamente toda a indústria de vídeo é, é, é prejudicada por essa patente. E patente ela funciona a mesma coisa ali como uhum. um software proprietário, né? A mesma ideia. Então a, a analogia se aplica. Se você tem um software a Adobe, por exemplo, se ela decidir pegar o pacote dela e ir para uma direção que não é a direção que a indústria quer, eles estão refém da Adobe. Então, faz todo sentido fazer esse investimento em software livre, porque por algum motivo, né, é, o software for levado para algum lugar, a gente pode fazer um, um fork, né, fazer uma, uma cópia daquele software. E um exemplo clássico aí, eu, Voltando ao começo da live, o alemão mostrou o CD da Open Solaris, OpenSolaris é um sistema baseado em Unix, que era patrocinado, né, é, é desenvolvido pela é, uma empresa chamada Sun Microsystems. E essa empresa ela foi comprada pela Oracle há, há muito tempo atrás. E a Sun Microsystems era dona do Java, por isso que hoje o Java é, é da Oracle, e também do MySQL ou, MySQL, ou MySQL, enfim. E aí a comunidade ficou muito brava, eu não quero que o meu é, banco de dados seja da Oracle. Então, se é, você já ouviu falar do banco de dados chamado MariaDB, foi a comunidade reagindo à, à privatização do MySQL. A, a beleza do software livre tem dessas, né? Você tem, tem muito mais controle.
1: Ah, o, o, um exemplo aí de, que envolve muito é o Codec AV, AV1, né? Que, exemplo, agora Eu acho do... que era esse exemplo. É, porque é, o próprio Google tem problema com isso, né? então a placa de vídeo da Intel agora né já vem com esse codec todas as placas novas assim então parece é, o a,
2: ponto a, a GIF. Of of indústria é né tenteado, né se não
0: me engano o,
1: o GIF o GIF
2: GIF
0: é, acho que o GIF é, é, é proprietário também assim. <risos> mas o GIF é um formato de imagem então tão anos 80, né, 1980, que não faz diferença. Hoje já, já acabou aquela moda dos animais. A não ser para instant message, né, de geral, né, WhatsApp. É, e coisa. falar isso, Instagram. Isso, e até hoje é. Instagram tem coisa, mas serve é. é mais para piada do que realmente. Pro... Não faz diferença. É até bom eles abrirem o código, senão rapidinho já vai vir outro formato e o pessoal só. Já
2: tem, né? Já tem. Já tem e o, fica... o CD, Enfim. O JSON. Né?
0: Segredo
3: de desenvolvedor front-end aí: o site que está rodando GIF, muito provavelmente ele está rodando, na verdade, um vídeo num formato bem mais leve, em loop, né? em auto-repetição, porque é melhor do que rodar o GIF. É, sequência de imagens, né? <risos> Exato. Tem então, o PDF também: o PDF é um, um formato privado, salvo engano, proprietário pela Adobe também. É da Adobe. E é por isso que o, o, o LibreOffice tem o ODF, que seria o PDF Open.
0: Adobe Open. Né, o, o Inkscape, é o SVG, né? O GIMP, o XL não me lembro agora. Nossa, eu esqueci como é que para o formato GIMP. Cada um tem os seus open document format, né? O Cada um tem seus ODFs, sim, respectivos. E o engraçado que o SVG é muito legal que ele inclusive prevê a animação. Então, há muito tempo atrás o Inkscape tinha um projeto que queria colocar uma timeline de animação uh, no Inkscape e não ia alterar em nada o for, a saída de formato, né? Uh, salvar o SVG, porque ele já prevê isso. Ele prevê a alfa, ele prevê a imagem, ele prevê vetor e prevê a animação. É um, é um formatinho bem elegante. Gosto bastante. <risos>
2: É, hoje em dia é o padrão de animação, né, SVG. É um dos formatos padrão, né, de animação da web. O código também é aberto e tal. Pois é, eu acho que a gente respondeu a sua pergunta, né, Leandro? Eu, assim, resumindo, os proprietários tinham esse monopólio aí, tem esse monopólio até hoje, principalmente no Brasil, né. Eu acho que, Tá tirando isso, mais do que ganhava era por conta da propaganda, né, que geralmente os, esses... Essas, é, alternativas aí, não tinha esse poder de fazer propaganda para fazer a massa. Fazer, não, só a gente tem isso aqui, né? Então o povo é preguiçoso e tal. Mas é, como o Sheldon pontuou também, a própria indústria já tá... E o Cadu também, né? A própria indústria já tá tirando esse próprio monopólio deles mesmos, né? Por conta, assim, de proteger eles mesmos
3: também, né? Muito... O que a gente tem que pensar é que, sem, sem querer falar de política, mas já falando, né? É, a gente vive num sistema capitalista, né? então que manda é o dinheiro. Por exemplo, o Helson falou aí da, de uma portaria que foi aberta é, em 2004, pesquisem aí quem estava o presidente na época. Esse tipo de incentivo do governo são coisas que facilitam. Por exemplo, eu trabalhei por muitos anos com, com Joomla, fazendo portais para o governo, porque existia uma portaria também, uma... Do governo que fazia com que é, o desenvolvimento de sites, sites seria é, através de software livre. O Joomla é um, um, um framework desenvolvido é, com PHP, né? E é um software livre também. E aí, quando esses incentivos vão acabando, é normal, é natural que se haja menos, é, menos pessoas ou menos menos incentivo, né, é, uhum. para que o software se desenvolva. E aí eu posso falar da própria GitLab também. É, a GitLab é uma empresa privada, é uma empresa de lucro, né, com fins lucrativos. Mas a, o modelo de negócio, o crescimento e a popularização da GitLab só é possível porque existe pessoas ali trabalhando o tempo todo em tocar o negócio. Então a gente tem toda a parte de negócio muito bem trabalhada. É uma empresa que teve é, investimento, investidores anjos, né? Desde o, desde o começo e tal. É, hoje é uma empresa de, de capital aberto, né? A gente tem a, ações para quem quiser investir na GitLab é, é possível através da, da Bolsa de Valores. E esse tipo de coisa é o que faz o, a, a coisa girar. Né? Então gente, o, o título da live é Um por Amor, Dois por Dinheiro, é porque realmente precisa de dinheiro. É, é, é muito difícil rodar somente no amor. É, eu não quero tirar o, o mérito de pessoas que, que realmente dedicaram é, muito, muito amor, muito tempo, muita gener generosidade para fazer com que software livres é, tenham sua propagação, mas o um incentivo financeiro ele é muito importante também. Sim, com certeza.
1: Achei, achei engraçado o Shira aqui falando do Inra, né? <risos> que, que, alguém Quem conhece? Alguém que já pagou viu? a licença do Inhar? <risos> <risos> mas tem, tem um vídeo muito legal Do, do Tec Mundo lá sobre O WinRAR, né? O cara que desenvolveu o WinRAR Ele meio que não se importava muito, né? Tanto é que você só... Ele nunca fez muita trava, né? Pra você não usar o WinRAR é, Mas tem, tem é. alguns softwares parecidos, né? Tipo aquele Reaper também, você consegue... Ele, você é, te tem que pagar, mas o, Você pode usar ele É o
0: 7-Zip é o 7Zip que eu ia falar, o 7Zip é, é software livre e faz, abre zip, RAR e outros formatos compacta também. Já a gente do GNU Linux, né? Não, não, não precisa, né? Já vem nativo, né? Botão direito, extrair, botão direito, compactar, acabou, tá, tá, Já tá tudo pronto, para ir, mastigado.
3: Essa é porque essa questão de, de compra, com, é, compactar e descompactar descompactar, é, é, são teses de mestrado e doutorado de vários engenheiros e cientistas da computação que aí, por ser um, um, um processo acadêmico, acaba que naturalmente fica mais livre. Porém, por não ter essa filosofia copyleft do, 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 é, da, da organização de software livre, né? a Free Software Foundation, então acaba que fica, tipo, para quem quiser. E aí, você vem em pessoas como o WinRAR e outros, outros softwares que não são livres, vão lá e se apropriam do, do algoritmo para poder é, implementar a sua versão não livre. Então, o WinRAR não é livre, ele é gratuito, mas ele não é livre. Apesar de que, ah, os tipos de conversão, né, você tem o RAR, o RAR, tem o ZIP, tem o, o TAR, né, que é o do, do, ah, do GNU Linux e várias outras. É, essas provavelmente Cada uma delas tem a sua própria licença Tem o seu próprio modelo de distribuição
2: Beleza E você
5: Sampaio O
2: que, é que você acha disso tudo Tá aí Sampaio Tadinho do Sampaio eu, eu
5: tô por aqui eu, eu tô só no canto da sala mesmo O que você acha disso tudo Legal eu né Agora <risos> <risos> Brincadeiras à parte, é porque, como eu comentei antes, cara, eu não tenho muito quem acrescentar, por aqui, acrescentar perdão, por aqui, e acaba que eu tô aqui ouvindo vocês e tá sendo legal. Então, assim, se for pra documentar alguma coisa, corrige se estiver errado, mas o Enhide sobrevive até hoje porque ele vende licença pra empresa, né?
0: Eu acho que é isso.
5: Mas fora isso, mano, eu não tenho muito... Não que acrescentar aqui não? Vocês estão dando um show aí, eu só tô aprendendo mesmo.
0: Sampaio, você gosta do Lightroom? Cara, eu gosto. Passa uma raiva aqui, mas eu gosto. Então, já ouviu falar do Dark Table?
5: Já ouvi, Pô, tava mas tentando não lembrar desse nome.
0: Eu nunca cheguei a usar não, mano. Então, igualzinho o Lightroom, só que em vez de ser fundo cinza do Lightroom, é fundo preto. Entendeu? De repente você já e ele é mil vezes mais leve que o Lightroom. Então uma dica aí para você e um detalhe ele trabalha em conjunto com o Gimp, que hoje a última versão do Gimp você pode abrir imagens RAW direto é, dele.
1: Eu ia perguntar isso, é, né? ele suporta é, todos os arquivos RAW? É,
0: sim, sim, sim. Você, mas quando aquela beleza do software livre, né? Então se existe um Darktable. Né? Um, todo um time desenvolvendo um Darktable, para que, que eu vou criar um módulo de leitura RAW para dentro? O GIMP, o que, que ele faz? Você tem o Darktable instalado na sua máquina e tem o GIMP. Você abre a imagem RAW no GIMP, o GIMP ativa o Darktable por trás e a imagem é jogada na tela do GIMP. Toda alteração que você fizer no GIMP é o Darktable com relação ao RAW, é o Darktable trabalhando lá por trás e te dando a imagem no final você gera. Pronto, entendeu? <risos>
1: É muito semelhante ali o, como eu trabalhava com Fireworks. Não sei se quem vai lembrar do Fireworks.
0: Fireworks, sim, muito semelhante.
1: <risos> é, eu fazia peguei, peguei. tratamento de, de foto e aí eu abria no. Não Photoshop falar, também, né? Você fazia. Tinha uma ferramentinha para pegar a imagem, né? fazer o slice, né? Isso. Daí ele ia para outra ferramentinha e voltava. Acho que tem essa integração também no, do Photoshop, a ferramenta de vídeo lá, o. After Effects, alguma coisa assim, que você consegue... Ele
0: tem um Premiere e tem um After é, Effects, é, que faz, é, o After Effects, ele o faz premio, as duas é. coisas,
1: isso. Você vai pagar é. alguma coisa, você faz o Photoshop e aí ele tem a...
0: Ele joga pra lá. O Caderno é. Live faz a mesma coisa com o Inkscape, né, você vai fazer a, os banners, né, a imagem e tal, você quer fazer uma edição mais pesada, ele abre o Inkscape pra você, aí você trabalha no que você precisa gravar, salva, fecha o Inkscape e já tá atualizado lá dentro do Caderno Live o... o bannerzinho que, que você fez. O OpenShot também. O OpenShot trabalha em conjunto com o Inkscape. Então é isso. É você um ficar conversando com o outro. É, é essa que é a dinâmica. E aí, Sampaio? E você tem o Gimp e o Darktable pra brincar. Baixa o Darktable, experimenta e depois me conta como é que foi. É verdade.
2: Tem muito tutorial no YouTube, inclusive já quero emendar aqui com o um comentário do ViuBR, que falou, pela quantidade de tutoriais que vejo hoje de software livre, já é um tipo de marketing muito bom que vejo para novos investidores e usuários, que eu estava falando de marketing. né? É realmente, é verdade. Inclusive eu faço marketing aqui do INVE, né? <risos> aqui no canal. E é verdade, principalmente quando é uma pessoa bem conceituada, né? E que fala sobre algum software livre assim, de certa forma é um marketing muito bom e está contribuindo para sair desse monopólio das grandes corporações. É isso. Mas e aí, Sampaio? Qualquer coisa, você me chama lá e a gente conversa sobre o Darktable e vai te converter.
5: Não, assim, eu não tenho apego emocional nenhum ao, programa, ao pacote da Adobe. O que eu tenho é que, em parte, eu sou refém disso em alguns casos. Então, por exemplo, se eu tiver algum trabalho e quiser mandar para uma gráfica, eu já tive que falar, olha, você vai me mandar no formato tal da seguinte maneira. E eu não posso mudar isso. Ou então você me manda e eu mesmo refaço aqui do jeito que eu quiser. Mas, o contrário, você vai mandar nesse formato. Você vai usar esse arquivo aqui, ou esse programa aqui, você vai mandar. Então, assim, a... existe essa... Essa questão também, porque eu, por exemplo, que não trabalho para alguma empresa específica, eu sou refém, em alguns casos, desse tipo de coisa. Entendi. Então,
0: essa questão, essa questão de gráfico, eu sempre ouvia essa, essa parte, né? Desde a época que eu não usava o Soft Livre, né? Se você não tem um CorelDRAW, eu não consigo imprimir coisa Mas a, mas a produtora aqui usa o Illustrator, como é que eu faço? Eu, eu não sei, eu não sei. Ele responde assim, né? Com as gráficas online, que elas estão com a evolução da gráfica digital em si, né? hoje em dia a impressão offset está chegando ao ponto de não precisar gerar fotolito, né? já tem fotolito digital, eu fiquei impressionado vi uma demonstração disso né? fotolito digital, o próprio cilindro ele, ele se adapta e começa a girar como se tivesse uma chapa de fotolito ali, isso está diminuindo bastante, qual é o meu conselho Sampaio? Procure gráficas de grande porte por dois motivos específicos, primeiro você não passa esse perrengue e segundo com certeza o preço é mais barato, porque o cara compra papel em lote, ele compra tinta em lote, ele compra sei lá o okay, que em lote, é verniz em lote, e ele consegue preços muito mais baratos que a gráfica de médio e pequeno porte. Certo? Se você quiser, até depois passo três que eu trabalho direto. Eu só tenho que mandar o um PDF X1 um lá pra ele e eles se viram lá. É,
2: hoje eu... mandar
5: assim, eu agradeço. Eu você.
2: acho que essa, essa parada que você tá, Essa empresa que tá trabalhando ali tá ultrapassada, porque isso não existe hoje mais, não, sabe? Tipo. Você manda em PDF, e em RGB se conversa lá pra você e tal. É assim, claro que se, é, essa questão de cor aí já é, se der ruim lá na impressão, é, assim, a culpa é sua, né? Mas enfim, você pode.
1: <risos> Não, dois, mas é, é. É, hoje em dia ainda tem sim marca, é, gráficas que você só consegue desenhar a máscara pra colocar um verniz se for no Core Drone. Aqui é. em Goiânia, pelo sim. menos, ainda tem algumas que são assim.
0: Então vamos lá, vamos lá. Atual card, que é uma, e a print. Pronto. É, vocês não precisam de mais gráfica nenhuma Não estou ganhando um centavo para fazer isso Mas são as que eu trabalho Elas fazem vernil localizado coisa. Inclusive tem materiais Que essas gráficas não, não, Nem só em fazer Meu cartão ele é feito de PVC É bem legal, ele faz um efeito bem legal Por causa disso, tem toda uma textura E assim, é preço Que as quase equiparada ao cartão de gramatura alta, entendeu? Porque eles têm bastante saída. Inclusive, vocês vão ter, tanto na atual card quanto na print, vocês vão ter acesso a materiais muito diferentes e produtos já prontos muito diferentes. É só estampar lá o teu, o teu arquivo e tudo sair da PDF X1A. Pronto, acabou. Ele não quer saber... O que que você está usando na outra ponta? Então, um Sampaio, de repente é uma solução para você. O preço é muito equiparado assim, muito parecido com as gráficas de médio pequeno porte. É, às vezes, é... e tem, tem dependendo da tiragem sai até mais barato, é o atual card e print. São as duas que eu trabalho direto. Camisa é de Mona. se perguntar, ah, camisa estampa, coisa de Mona também. PDF X1A, eles vão lá fazer as telas, fazem um circo digital. E vai, são essas.
3: E consegue trabalhar é é, no Brasil inteiro também?
0: No Brasil inteiro, Brasil inteiro. Te... Ah, todas as três, ou você, eles entregam via Sedex normal, correio normal, ou eles têm lojinhas no Brasil inteiro, vai e você pega na lojinha. Eu costumo fazer tudo e pedir para entregar no centro, aí eu vou numa ida no centro com a mochila, boto tudo na mochila é e parto. assim. Não tem essa comodidade. <risos>
3: Acho que, que o primeiro passo, né? Eu sei que a gente falou aqui de 10, 15, 20 anos atrás, é, mas independente é, da quantidade de tempo, o primeiro passo é essa quebra de paradigma e você começar a entender que é o software é, o software que você usa, é, você pode procurar por alternativas. E nem sempre ficar preso ao status quo, né? Tipo o que a indústria está mandando. Você pode é, eu, por exemplo, por várias vezes eu... eu... Chegava na entrevista de emprego E, e aí eu falava assim ah, Eu tenho a possibilidade de usar Linux aqui Porque eu, eu prefiro não usar Windows E aí por muitas vezes eu consegui essa é, regalia, vamos dizer né? É, e aí a, 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 com os poucos né, aos poucos. aos é, Hoje, por exemplo, a, a plataforma que eu uso para escrever código Ela é Open Source Na verdade, eu acho que eu sempre usei plataforma Open Source né? A gente eu comecei com o Eclipse é, Final do Eclipse E depois fui para o NetBeans E agora eu estou com o VS Code que é da Microsoft, mas é, é open source. Microsoft, depois que, como o Ralph falou no começo da live, aí, depois que trocou o CEO para o Satya Nadella, teve um incentivo maior para open source. Aí. E aí, quando você começa a ter mais familiaridade com as alternativas e como. É, é interessante porque isso até muda a forma de como você produz o seu trabalho. Né? A gente citou aqui vários tipos diferentes de trabalho criativo. E quando você trabalha com criação, acho que é importante você é, abrir sua mente. E aí quando você está usando uma ferramenta que não é a ferramenta que todo mundo usa, você é obrigado a ter a sua mente aberta e pensar em alternativas. E isso vai te colocar ah, com, um, te posicionar como um profissional é, diferenciado do mercado. É, é, é inevitável isso aí. E aí eu acho que as coisas vão acontecendo de maneira natural. né? Você começa a perceber alternativas, aí você começa a ver o mercado é, de trabalho com uma forma diferente. Talvez se você tiver uma veia empreendedora, você consegue ver ali uma oportunidade de empreender. No, na minha palestra que eu falei sobre as 15 maneiras de ganhar dinheiro com software livre, muitas delas, é, é através do empreendimento, né, você criar ali algum, algum tipo de empreendimento. Esse, esse processo, ele é muito de um processo que que envolve o seu próprio desenvolvimento pessoal, vamos dizer assim. E isso acaba impactando na, em você como profissional também.
1: É, a quantidade de agências né, que fazem desenvolvem em cima de WordPress, né?
3: Exato. É, tem uma, tem uma empresa gigantesca, agora eu esqueci o nome dela, acho que chama WP Engine, uma coisa assim. Eles só trabalham com WordPress e eles não necessariamente desenvolvem para o WordPress, mas eles vão lá na, numa empresa X, por exemplo, o ah, meu site aqui, o meu sistema web, ele é feito em WordPress, mas eu preciso desse plugin que faz assim assim assado. Eles vão lá e desenvolvem o plugin, plugin cobra pela, por esse trabalho e aí tá ganhando dinheiro com software livre. É muito... Eu sei que eu sou meio coach, assim, né? mas depende muito de você, assim, você enxergar formas de você é, inovar com alternativas que não são as alternativas que todo mundo está usando.
2: Eu quero... A graça o BR aí, que tá aí fazendo umas perguntas legais, interagindo aí na, na live. E elogiou a live, falou que a live é muito boa. E eu tenho uma pergunta pessoal pra você, Thiago. E você trabalha aí na, mais na parte do código, né? Você falou da, da parte criativa, como eu e o Cadunico, aí, e também o Sampaio, né, da parte criativa. Você tem uma noção de como funciona essa, esse mundo aí? De como o software livre é aí e tal. Você já falou sobre a, as licenças, né? Que o pessoal não tem essa cultura igual do Brasil, né? De piratear e tal. Se
3: na realidade é, você...
2: você vê no dia a dia. Só por exato. Você fala na,
3: na. Os profissionais da área de criação? Isso. Conheço um pouco, né? Mas quando se trata, por exemplo, de Estados Unidos, eu, eu não, nunca morei nos Estados Unidos, pretendo não continuar assim. <risos> é, mas. É, o, que eu, o que eu conheço dos Estados Unidos, de pessoas que trabalham lá, é que é muito se vira aí. Então, você que se vira, e se você se virar, então você pode usar a ferramenta que você quiser. É, então, eu conheço é, fotógrafos que vão usar é, o Darktable, né, como foi falado aí. tava tentando lembrar o nome, não, não consegui. É, o DaVinci Resolve para vídeo, é, Gimp Inkscape é, para... Pra... É, gráfico e tudo mais. Então, acaba que na parte de criação é meio que você que, que toma conta. É, aqui na Irlanda é um pouquinho mais, é um pouquinho menos você que se vira, então às vezes a empresa ela vai querer ter a sua ferramenta ali, porque na Irlanda a União Europeia ela é mais séria em relação à legalidade, né? tem um pouco de lei mais restritiva nesse sentido. Então, as empresas, elas têm uma preocupação maior com pirataria. Então, elas vão estar, tá... se você está trabalhando na empresa, primeiro você não vai fazer hora extra, igual é, os Estados Unidos costuma fazer, né? Você vai trabalhar suas horas certas, a gente vai te pagar a hora certa. Essa é a preocupação maior com a legalidade. E aí você vai ter que usar o programa que eles licenciaram. O que é uma... um ponto para você estar tá sempre estudando. Porque às vezes você trabalhou a vida inteira com esse programa X, e aí você vai trabalhar na empresa Y e tem que usar o, o programa deles. E aí depende muito de empresa. Na. Questão de web design, né? ou seria, eu não sei como é que é o termo, é tipo quando você é design para aplicativos web, né? No, no meu caso, eu trabalho diretamente, como eu sou desenvolvedor front-end, eu vou estar tá trabalhando diretamente com alguém que faz o design. É o é... XWI designer. Isso, o XUI é. design.
1: UX... É O UX. Exatamente.
3: E essas pessoas, ela, no fim das contas, hoje não existe esse negócio. Antigamente tinha a questão do pixel perfect. né? O cara tinha o design ali no Photoshop e você tinha que fazer o design exatamente como era aquilo. Hoje, na, na, na comunidade de front-end, existem é, ferramentas, de eles chamam de. Tem tipo os componentes, de, já, já estão todos envolvidos. Então o botão é aquele botão, é, o formulário ah, o design, é aquele formulário. Design System, né? O design, design System. system.
1: Exatamente. Pigma, é. você consegue importar seu design system, então tem essa. Você,
2: você faz tem, então o botão problema, e ele já né? te dá é. o código, né? É isso que é. vocês é.
1: querem dizer, né? É, só, só complementando aí a resposta do Sheldon, eu tenho um amigo que ele já trabalhou na Irlanda também, né? E ele trabalhava naquele estúdio onde faz o incrível mundo de Gumbo, né? Aquele desenho lá. E, ah, e ele, ele trabalhou lá como administrador de sistema, né? Então o pipeline deles lá tem, tem bastante ferramenta é de software livre também, né? Tipo é. Linux, etc. Nos servidores, no geral, né? Aí é meio que unanimidade, né?
3: Só, só pra finalizar o que eu tava falando, a questão do... Então, o UX, UI designer, ele acaba que, como o design system já tá desenvolvido, é meio que fazer um montar mosaico ali, cabeça, né? né? Um, então, você um está um com a cola né, safado? Na verdade, nem isso. Não, não. É, nem isso. <risos> eu, eu só olho e, e o, o código já está ali meio que pronto. Então, eu não, eu não sou uma pessoa de design, porque eu não preciso aprender nada de design. O design já está pronto. A pessoa que trabalha com design, né, o UX e o designer, é, ele também não vai ter, precisar de uma ferramenta super pesada, porque ele vai só fazer o quebra-cabeça de, de componentes. Então, o que eu vejo... Né? Eu trabalhei aqui na Irlanda em três empresas, né? A GitLab, a AWS e a Smartbox, que é uma outra empresa é, mais conhecida aqui na Europa. Todas essas três empresas, a ferramenta que você quiser usar é a ferramenta que você vai usar. O que eu quero no final é um, é uma, um screenshot, né? Uma, uma foto da tela. E aí eu vou... Eu nem vou olhar para a tela. Eu vou só olhar assim. Ah, aqui vai um botão. Eu vou no Design System, pego o botão e escrevo o código daquele botão. E aí, no fim do, do dia por causa da responsividade, é, eu não preciso fazer o Pixel Perfect. Eu, eu posso só é, saber ali que a, a, os, os componentes estão se, seguindo a arquitetura que o UX e o UI Designer é, desenvolveu e está seguindo a estrutura da informação corretinha. Então, pronto. Está tá desenvolvido. Então, hoje está muito mais fácil de você usar software livre nessa área. Né? Uh, só,
0: só muito pontuar. obrigado pela
3: resposta. Muito.
0: Completa. Só para pontuar, pontuar aqui, o software livre do Figma e está fazendo bastante sucesso é o Penpot. É, teve, teve uma treta que agora eu não consigo lembrar é do, com, com relação ao Figma. Então, os, os usuários Figma mais coisa, tudo pularam para o Penpot. Então, eu, aí estavam falando de software livre online, né, na nuvem, o Penpot ele é na nuvem. tá? Oh, tá bacana, bem eu é, Penpot. Eu boto, eu vou botar aqui no chat, então. Não conhece. Eu já achei. <risos> já achou? Então bota aí no. Não, então você
2: não tá no... assistindo meus vídeos, não. Eu vou te excluir da live. <risos> eu
0: eu <risos> fiz um vídeo de PenPlay. Derruba, Chandra. Né? Uhum. Eu fiz Você fez, eu vi o vídeo <risos> É bonitinho, tá redondinho É um software livrezinho jeitoso, sabe E o mais legal é que você trabalha Colaborativamente com ele né? Ele tem a comunidade dele online E aí o cara criou uma coleção De botões De elementos de, de, de coisa. Eu falei, pô, isso é legal você, você vai e adiciona no teu projeto E passa a usar É bem legal sim, é bem legal mesmo eu tô, eu tô com alguns favoritos lá que eu, que eu uso. E aí Muito bom é interessante,
2: mesmo.
0: É interessante. Bem interessante mesmo.
2: E tem como fazer rodar no seu próprio servidor e tal, né? Uma alternativa bem legal. Sim.
1: É, ele foi. A, a, o Figma foi adquirido pela Adobe, não foi? Uma coisa foi.
2: Assim.
0: <risos> foi. É, acho foi, que foi. Mas é, aí a Adobe fez alguma coisa que agora eu não lembro. Eu juro que eu não lembro. Tô ficando velho. E aí o pessoal do Figma tá meio chateado aí é o. Uma, uma boa leva foi pro o aí o Penpot ganhou o corpo agora. Ele tava lá no cantinho, esquecido, de repente ele tomou o corpo.
2: É, o que eu tô sabendo agora é que tem aquelas variáveis lá, né? Que você tem a nova funcionalidade do Figma, só que é só é, assinante premium que tem essa funcionalidade. Então, tipo assim, meio que te obriga a usar, sabe? Apagar a assinatura. Então, a Adobe tá dando esses, esses checkmate aí para você assinar o serviço deles, né?
0: Eu acho, acho que essa que foi a treta, acho que você já definiu o alemão, você lembrou aí. eu acho que era, foi uhum. isso, aí o pessoal correu pro penpot. É.
2: é, tipo umas variáveis, esqueci o nome exato, deixa eu ver se eu lembro aqui. Até um exemplo
3: interessante, eu vi que o penpot tem como você é, hospedar você mesmo, né? Com... Tá, dá, dá até a opção do docker, e aí tem uma história interessante que o docker tem a sua, tinha a sua parte ali, é open source. E eu não lembro também qual que foi a treta, mas hoje existe o Rancher Desktop, que é uma versão software livre do... que faz a mesma coisa, que é a containerização, né? E esse é uma versão
0: é, livre. Eu botei, pessoal, no chat aí do, do, do canal, o, o link do Paympot. Tá ali. Penpot.app.
2: Beleza. Explicando... Vocês explicaram por alto sobre essa questão essas entrelinhas, né, de quando o código é é livre, não é e tal, assim para uma pessoa mais leiga entender um pouquinho melhor, se vocês quiserem continuar esse assunto, entendeu? Igual o Sheldon deu o exemplo da onde ele trabalha, que uma parte do código é você pode copiar, não pode, enfim, vocês
3: explicaram? É. Ficou bem explicado já ou vocês querem? Então, então, Ah, eu posso, posso falar um pouco mais. É... Toda, todas as, as licenças open source, elas são software livre, né? É, elas não são copyleft, mas podem, elas estão todas é, software livre. E a GitLab, ela tem a sua parte software livre. É, a gente não usa o termo software livre porque, a grosso modo, a diferença de software livre e open source, ou código aberto, é que o software livre, ele é focado na, na filosofia, na liberdade é, mais pura. E o open source, o que falou no começo, né? É mais mais focado o open source, o código aberto, ele é mais focado na comunidade e no mercado, na, na popularização do software. É, e existe um debate muito grande é, sobre isso. Inclusive um, um ponto histórico interessante que o software, o, o código aberto, ele ele veio da comunidade do Debian, né? No meado ali da década de 90. É, então, para o código, para o software livre ser livre ou ser de código aberto Apesar do, do nome falar código aberto, não necessariamente você abrir o código significa que o, que o software é livre. E você precisa ter liberdade, as quatro liberdades, né? E se for open source, são 10 é, guidelines, são 10 guias é, para você seguir para que o seu software seja aberto. Então, vou dar um exemplo da GitLab, é, que na parte é, paga, a parte que não é livre. Você tem direito de acessar o código. Hoje, todo o código não livre da GitLab, ele é acessível, você pode ler, você pode estudar, você pode mexer na sua máquina dele, só que você não pode distribuir para ninguém, você não pode usar ele de maneira comercial, e se você fazer isso, né se você distribuir a GitLab, a parte não livre, se você distribuir ela, você pode incorrer em uma multa. E no Brasil, isso é um pouco... Por isso que eu trouxe o tema da pirataria no começo, porque no Brasil isso é um pouco é, desconhecido, porque a gente é acostumado, gente, como for falar, o brasileiro é malandro, né a gente é acostumado a, tipo, ah, se está disponível ali, eu vou só pegar e usar, e, e é isso aí mesmo. É, mas na prática não é bem assim. Então, o código que está disponível não significa que você tem todas as liberdades. e Então, a licença da GitLab, você pode, inclusive, contribuir para a parte é, não livre. Aí você para para pensar, mas eu posso contribuir? Então, como que ele não é livre? É porque é o momento que você contribuiu, você doou gratuitamente o seu tempo para a GitLab. Aquele, aquele código ali, a partir do momento que ele entrou para a parte não livre do GitLab, ele é da GitLab, é da empresa GitLab. Agora, a parte que não é livre, a parte que é, desculpa, a parte que é livre, né, a parte que é open source, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, abrir uma empresa, se eu quiser hoje abrir uma empresa, instalar o GitLab lá na. na fazer o SheldonLab.com e esse SheldonLab, agora eu vou concorrer com o GitHub, vou concorrer com o GitLab, e você quiser hospedar o seu site aqui comigo. É, seu código comigo seu, seu, é o shadowonlab.com. E aí, por trás de, do shadowonlab.com, eu estou usando o GitLab Open Source. Eu posso fazer isso. E é tão possível que hoje a China, por exemplo, tem uma empresa, se você editar é, gitlab.cn, não, é não é essa empresa, não é a GitLab. É uma outra empresa que roda o, a GitLab porque o GitLab é um Open Source. Então, eles pegaram o GitLab e eles rodam o GitLab é, fazem negócios na China. O motivo pelo porque eles usam a, a marca da, da GitLab, né? se você digitar gitlab.cn, você vai ver o site do GitLab bem parecido com o site do gitlab.com. E o motivo que eles podem fazer isso é outra história, que é a questão da marca e não do software, que é a questão do trademark. Né? Então, a, a GitLab, como empresa, ela fez uma parceria com essa outra empresa lá na China e aí eles usam a mesma marca que a gente mas essa é a única parceria que eles têm. O resto, todo o modelo de negócio, todas as coisas que eles fazem, é liberdade deles, porque a GitLab é open source, e aí eles podem fazer isso. Se uma outra empresa fizesse isso e usasse o código que não é livre, a gente podia ir lá e processar a empresa. Então, é mais ou menos, é uma questão mais legal do que na prática. Na prática, se o código estiver disponível, você pode ir lá e fazer o que você quiser com ele. Mas a questão legal é que se o código estiver aberto, mas a licença não te permitir, vou te dar um outro exemplo é, prático. Se você pega o seu código, você escreveu um, um aplicativo bonitinho, colocou lá no GitHub, e aí por algum motivo você esqueceu de colocar licença. Quem já mexeu com código, aí, é, você cria uma, o, o seu repositório ali, né? você tem a opção de escolher a sua licença, qual licença que o seu código vai usar. Se o seu código utilizar uma licença é, nenhuma, tipo, não, não existiu arquivo licença, significa que o seu software não tem licença. E isso não é software livre. Porque você pode, se alguma empresa usar o seu software, você pode processar essa empresa. E então, por definição, o seu software não é livre. São várias nuances, assim, é um pouquinho é, difícil às vezes de entender, porque são detalhes muito pequenos. E geralmente na prática não significa nada. Mas essa é a diferença entre o código estar tá disponível e o código ser livre ou o código ser open source.
1: Tanto é que quando você não especifica a licença lá no GitHub, né? Você tem a licença padrão do GitHub, que é o que o Sheldon especificou aí, né? Esse foi um dos motivos, essa questão de, de marca registrada, né? Foi um dos motivos que o Linux registrou a marca Linux, né? Porque outra pessoa podia ir lá registrar e usar ela, né? Exato. Fez isso exatamente por, exatamente para não, não ter esse problema, né?
3: É, hoje tem a, a Mozilla, por exemplo, tem o Firefox, né, que é o navegador aí da, da Mozilla. É, você pode, e tem várias versões aí do Firefox, mas a, a, a marca, né o, o logotipo do Firefox, ele é da Mozilla, da empresa que chama Mozilla. Então, você não pode pegar o Firefox hoje, me, modificar ele e distribuir usando o logotipo da Mozilla. Tanto é que, por exemplo, no, na, no Debian, há por muito, muito tempo, o Debian usava outro logotipo, é, porque eles queriam ter a liberdade no, de modificar o Firefox. A Suiza, né? A Swiss, exatamente. É,
1: no, no Chrome, no Google, o Chrome é, é o Chrome né?
3: Exatamente, porque a logo do Chrome ela é, um, ela é propriedade da do Google. Então, você não pode usar o Chrome, é, apesar de todo o Chrome ele ter... Hoje, hoje em dia já não é mais assim, porque a Google colocou muito software proprietário dentro do Chrome mas noventa e tantos por cento do Chrome ele é código aberto. E aí se você quiser usar o Chrome 100% código aberto, você usa o Chromium, que é uma, um fork, né? uma cópia do Chrome, só que é, código aberto.
1: Que já foi construído em cima do outro engine, né? que ele foi escrito em cima do WebKit, que era feito pela Apple, mas que era já certo. É, né?
2: Que inclusive a gente já entra em outra parada que é parecida, que a gente já pode fazer até outra live depois, que é sobre propriedade intelectual, essas coisas, né? É um assunto interessante também, que acho que está entrelado aí com esse assunto. Mas
3: deixa é, para outra é... live, que a gente já está para duas horas e meia. É, só, só para citar um outro verdade, exemplo né? nessa questão de licença, a gente tem na questão de conteúdo, tem a licença Creative Commons, que é uma licença conhecida aí por ser livre, porém tem uma das versões delas que não é livre é a versão é, não commercial que basicamente fala que se você usar esse conteúdo você não pode comercializar, e isso não é software livre. Se você tiver acesso ao código, e esse código ou conteúdo é um conteúdo livre, de acordo com as, as linhas de guia da, da Open Source Foundation ou da Free Software Foundation, você tem que ter o direito de pegar esse software e, e comercializar, mesmo que ninguém compre, porque ah, eu tenho a versão gratuita, por que, que eu vou pagar? Eu tenho que ter esse direito, eu tenho que ter essa liberdade. Então, se, você, se algum software que é, você usa ele não te permitir você comercializar ele, esse software não é livre. Pois é, muito legal essa explicação, Shod. Muito obrigado pela
2: essa aulinha, essa palestrinha. <risos> <risos> e eu acho que a gente pode encerrar, né? Já são duas horas de live. Eu quero agradecer demais vocês por terem participado. É, agradecer demais quem ainda está aí. Tem cinco pessoas aí, cinco sobreviventes. Então, só dois que saiu. Então foi uma taxa muito pouca. Muito pouca mesmo. Eu acho que chegou no máximo de oito aqui, ou dez. Então...
1: Considerações finais,
2: hein? Quais são as considerações finais para ganhar a notinha pra dar nota 10, 8? Vocês querem comentar alguma coisa? Ou não?
0: Use, use software livre. Use software livre, é legal. Entendeu? É um software que tem uma filosofia por trás, não é só apenas um programa, um monte de código. Eu, coisa. Ele tem toda uma filosofia que você pode aplicar no seu dia a dia e a premissa do software livre é ajudar o próximo. Então nós, militantes do, do movimento, a gente tem uma necessidade compulsiva de ajudar. Pode perguntar para quem já entrou em contato comigo, o alemão já entrou. Oi, Cadu, tudo bem? A primeira coisa que eu respondo, como é que eu posso te ajudar? Né? A primeira é. resposta que eu dou. Então, é, façam, é bem legal. Tá? É, e tem programas bem legais. Então, vale muito a pena. Essa é a minha consideração final: use software livre, sempre.
2: <risos> a minha consideração final é usem software livre também que a sua máquina agradece, os seus dados principalmente agradecem, que eu acho que pode ser uma outra live também, falar sobre. É, inclusive, eu, eu citei muitos serviços online aí, né? Então a gente pode citar, tipo assim, é se é de graça na internet, é alguma coisa ali, que, né? Enfim, tirando o Penpote, né, que a gente falou. É,
1: quando você não paga, você é o produto, né?
2: É, quando você não paga você é o produto, então. Enfim, a gente pode ter falado da live sobre isso, sobre a propriedade intelectual também, que tá atrelada a esse que a gente falou aí de software livre, né? Que acho que é parecida a ideia. Inclusive tá bem alta por conta das IAs, né? Que tá tipo muito muita IA aí tá sendo acusada de tipo, roubar o estilo de artista e tal e disponibilizar de graça na internet tá? tem os, só... os collabs da vida que você pode rodar nem precisa de ter uma máquina super foda pra fazer, inclusive eu já usei o Stable Diffusion aqui né? Google Collab então... é, enfim, fica pra outra live já fica aí, quem quiser participar já tá convidado a gente chama mais já... especialista na área
0: só, só um instante falando IA, a Mozilla Foundation também tá Desenvolvendo uma IA, só que é uma IA livre, tá? Então, Legal. esse período inicial das IAs proprietárias está com os dias pontados.
3: Oh, que tá. notícia maravilhosa, hein? Valeu. Legal. É, eu, meus considerações finais, eu acho que, a princípio, né, a, a introdução no software livre, eu acho que é muito bacana pela curiosidade, eu sou uma pessoa muito curiosa e eu acho que a curiosidade é algo interessante para ser introduzir, você conhecer, abrir sua mente para outras para alternativas do que você está usando hoje. Você começa assim e depois você descobre que a comunidade é incrível. Eu também eu falo da mesma coisa que o Cadu falou aí também. Todas as comunidades que eu já participei de todos os projetos de software livre, eu nunca tive uma experiência ruim. E por fim, é, isso pode abrir portas para a sua carreira profissional também. Eu acho que que tem esse, esse lado e o lado filosófico, o lado do seu desenvolvimento intelectual e o lado financeiro, né? Porque afinal de contas, tem que pagar as contas no final do mês.
2: <risos> Eu quero agradecer a Maria aí, falou que é a live muito boa, deu parabéns pro pessoal aí. Obrigado, Maria. Maria depois entra lá no canal dela, fala sobre a, as viagens na Europa, os, os lugares chiques para você visitar. Bem legal. Inclusive, a intro do canal dela foi o que fiz, viu? Então, mais um motivo pra você entrar lá. <risos> Infelizmente, não foi feito em software livre. Mas, enfim, quer dizer, 50% foi feito. Porque eu fiz os sketches é, frame a frame, inclusive. Os objetos, né? É, foi feito em software livre. Só, só foi animado no, no After Effects. Que eu não lembro mais o motivo do porquê eu animei reflexo, mas não tinha necessidade. Enfim. Ah, lembrei. É porque eu tava fazendo um curso que eu queria pegar um certificado. E aí eu aproveitei essa intro e usei como provinha lá, entendeu? Pensei, ah, aqui, ó. Tá. Aí, enfim. Mas dava ter sido feito em software livre, 100%. E Sampaio, tem alguma consideração final aí?
5: Eu achei bem bacana. Pena que eu não pude agregar muita coisa. Muita coisa igual a nada, mas tudo bem. E legal, mano. É... Eu, pelo menos, eu gosto de ter essa noção de gente que trabalha bastante com esse tipo de coisa. É... Algumas coisas eu não consegui acompanhar o raciocínio, né? Mas, pô, achei bacana. O projeto é bacana, a iniciativa é bacana. E como eu falei, cara, é... software livre eu acho bem, bem legal. Não uso alguns por certos motivos, mas, no geral, eu gosto e aprovo. E como alguém falou aí, eu não vi quem foi na real. É, quem tiver curiosidade, teste. É, muito obrigado
2: você por ter participado também, pela sua disponibilidade aí. A gente podia estar tá jogando um dotinha,
5: né? Aí, periodo, já, perdemos, já perdemos sim. Por que colou o MemPL? <risos> <risos> já perdemos 5, já quem... podia perder 10 logo Agora,
2: quem está falando grego é e você. Para ah, eles ele. aí. nem PL, meio me o que, que é isso? Enfim, são os heróis lá do jogo. <risos> e aí, Sebastião, é você Cadê? Quero ver seu rosto. Aê, voltou o rosto. Quero ver teu bigode. <risos> Mais uma vez. é De
1: consideração final, acho que dá pra dizer que tem muita alternativa aí. A gente pode... tem muita coisa que a gente possa ver. Quem tiver curiosidade tem uma comunidade forte aí por trás que vai ajudar, né? É, eu, eu participava daquela Vivo Linux, né? Então tem muita gente que eu trocava bastante ideia que eu nunca vi pessoalmente, nem é exatamente por esse, esse sentimento de comunidade, né? É isso aí. Use software -se Felipe livre também.
2: A intro mais bonita desse YouTube. Sou suspeita. <risos> Sim, Maria, que a Viajar falou. Ô, Maria, eu queria dizer, não... Mas eu sou suspeito também Mas a sua intro foi uma das intros Que eu fiz que mais achei legal De todo o meu portfólio tá? Fica aí registrado então, então beleza Então é isso, vamos encerrar Mais uma vez obrigado A gente já tem dois assuntos aí né? Que eu falei E depois a gente marca E chama mais alguns especialistas também na área E mais uma vez Muitíssimo obrigado A todos, a quem está assistindo quem assistiu, quem vai ouvir ou assistir posteriormente. E um abração, principalmente pro Sheldon aí, que já tá madrugando, tá com a mesma cerveja, já tem duas horas, você tá me dando energia. Acabou. Tem que pegar Acabou. outra. Então, é isso. A primeira live, eu não sei como é que encerra, é, só dar tchau e é isso, né? Só dá tchau. É isso. Então, tchau. É hora de dar tchau. É hora
3: tchau. O importante é apertar o botão de encerrar a live. Porque senão vai sair você indo pro banheiro aí depois. <risos> Beleza.
2: então é mais comum que você
0: imagina. Né?
2: Então, encerrando em 5, 4, 3, 2, 1. Falou, galera.
3: Até. Falou. Vamos ver, será que deu certo? Vamos ver. Demora uns, acho que uns 30 segundos pra aparecer aqui.
0: Vamos ver.
3: Ó, parece que tá, tá ao vivo ainda, hein? Sério? É, acho que a gente tá ao tá vivo ainda. Tá é. ainda, tá ao vivo Tá hoje. ao vivo, estamos
0: ao vivo <risos> é, ainda. Aí, é. é, Stream <risos> você aqui.
1: Eu acho que é só o. Estamos... O vale, só desligou a ligação, mas não desligou a ligação. É,
4: ele saiu aqui do.
5: do...
0: <risos> não, e se ele saiu, da, ele saiu da sala, ferrou a gente não tem como encerrar por ele
1: aqui ó, é... parar a transmissão ao vivo, aí, eu vou tentar aqui